0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 414 de TechCraft, votre mission de divertissement technologique et vidéo ludique. Navigo, Résiliation, Super Lune, e vital, Unity, Microsoft et optimisation électrique, on parle de plein de choses ce soir dans TechCraft. présente TechCraft. Alors, ce qui est fou, c'est qu'en 10 ans, 414, j'ai à peine pas cru. Ça passe trop vite. Mais ça tombe bien. Je ne suis pas seul. Je suis avec Bigaston, Irslo, Jackie, Redscape et Sam. Salut les mecs, comment ça va
1: bonsoir. 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 bonsoir
0: Ça va, vous avez la ça grande motivation
2: oui. oui, toujours Oui. Bien.
0: Irslo, on t'avait pas vu depuis les vacances. Ça va, t'as passé de bonnes vacances non Ah, cool <rire>
2: Super Et Non, peut... non, non, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux, ça arrive, des fois il y a les vacances qui sont plutôt pourries, là c'était pourri, voilà ah, bah,
0: J'ai hâte d'entendre ton, ton libéré pour Pote Conduite qui en parle, parce que je suppose que t'en as ah, fait un dessus
2: C'est le premier épisode de la saison 2, c'est ah. l'épisode à notre numéro voilà.
0: Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il est déjà passé, bah, tu vois comme quoi... Oui, il est déjà sorti Mais bah,
3: oui, c'est vrai,
2: c'est vrai
0: Et Jackie oui. qui nous rejoint cette fois-ci, Jackie, bonjour
3: Bonjour, j'ai loupé la première, mais je suis là je suis là pour quelques temps maintenant.
0: Oui, c'est ça, tu rejoins l'équipe, ça fait super plaisir, et tu viens avec des sujets très passionnants, visiblement. On a un peu discuté cet été, et t'as plein de choses super sympas à nous, à nous présenter.
3: Et j'en ai encore trouvé pendant les vacances. Où, par contre, moi, elles étaient bonnes.
0: Ah, bon bah voilà au moins ça voilà, je voulais pas te demander pour pas il foutre la neige à mais du coup euh, voilà mais c'est pas
2: grave il en faut pour tout le monde
3: non mais tu sais il y en a qui sont venus à Rennes enfin dans en région Bretagne pendant euh, fin août enfin euh, fin fin juillet début août là ils ont pris oui. euh, ils ont pris cher t'en fais partie j'y étais, j ah j étais. Ouais, ouais. alors par contre j'ai fait des superbes photos
2: de tempête et en a pris plein la gueule Ah, ah.
1: Mais parce que t'es pas un vrai Breton, je te l'ai déjà dit par message. Je, je, je suis désolé, moi, à partir du moment où tu te plains parce qu'il y a de la tempête en plein
2: milieu d'un mois d'août, un problème. C'est tout. Mais non, mais je me plains pas, je dis juste que d'habitude, quand on va en Bretagne, c'est pas du tout le temps qu'on a. Hein.
1: D'habitude, oh là là, tout de suite, quoi, d'habitude. Ah non, mais. Hé, hey, Jackie, on les vire, un jour on les vire les touristes ou comment on fait Mais
3: euh... en fait, l'année prochaine, ils seront pas là. Hein. <rire> <rire>
1: De quoi les touristes, c'est
0: ça
3: Non, enfin, les, les Bretons, il n'y en aura plus. Ah, les Bretons, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que les touristes qui sont venus cette année pour éviter la chaleur, mais ils ne plus... ah. reviendront pas l'année prochaine.
0: Ah oui, parce que là, c'est plus. C'est comme rentrer dans ton frigo, quoi. Enfin, on a eu la même chose dans le Nord-Est, hein, si ça peut te rassurer. Oh C'était ouais, vraiment je, je bien. dégueulasse cette année, mais incroyable, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il... J'étais bien. Il a fait super beau, mais à partir du jour où j'ai repris le boulot,
2: <rire> voilà. <rire> <'est quoi> <rire> et Quentin a dû reprendre à peu près en même temps, je pense, parce que j'ai eu oui. mêmes soucis.
0: Oui, oui, c'était terrible. Le jour même, il a recommencé à faire beau. Et je, je, je me suis dit là, s'il n'y a pas quelqu'un qui m'en veut, qui nous en veut à nous tous, je ne sais pas, il y, a, il y a un truc. Mais bon, bref. Jackie, est-ce que tu es content de venir
3: ici ce soir euh, J'ai là, la... ouais, ouais, je suis très content. J'ai préparé un gros dossier. Wow. Et euh, voilà, il y en aura d'autres dans l'année, la, dans hein, mais celui-là était est, est bienvenu déjà.
0: Ouais, parce que tu ne seras pas là toutes les semaines, il hein, faut le préciser. Hein.
3: Ouais, ouais, je profite du jeudi où ma, mon épouse n'est pas là, et euh, du coup, je, un jeudi sur deux, je préparerai en fait, euh, euh, le papier pour l'émission d'après. En général, ce sera comme ça que je ferai.
1: Ah bah super, nickel, parfait bah je, 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 je me permets d'intervenir parce que du coup, avec vous avez peut-être peut compris, avec Jackie, on se connaît, on se connaît un peu plus que le, le simple internet puisqu'on s'est connu il y a longtemps. Oui, Puisque très... c'est ton père, hein, il faut le dire. C'est mon père. <rire> Putain, <rire> arrête. Il a... non, non, il pourrait quand même pas avoir mon l'âge de mon père. Il ne faut pas déconner. Mais euh, on s'est connu il y a très longtemps de ça via un autre, un autre, un autre, podcast. un autre podcast effectivement ouais. qui, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le, on peut le, SAV pense, hein, la... le SAV de la F1. Euh, qui était l'autre podcast que je, que je faisais aussi à l'époque. Jackie, tu faisais à l'époque, toi, tu as quitté en 2016 de mémoire. Non, oh, euh, les
3: dates, moi, c'est pas. Ouais, il vrai. me
1: semble, un truc comme ça. Et je suis rentré. Bah oui, parce qu'on n'a jamais fait d'émission ensemble. On n'a jamais fait d'émission ensemble. Par contre, si, on a fait des podcasts ensemble. Euh, on avait fait un super podcast à Rennes, je ne sais pas si tu te souviens, un live stream euh, consacré à. Oui. Au, au, ouais, parce, euh, parce que qu j'ai un, un
3: autre. Une autre euh, enfin, j'ai un podcast aussi pour, euh, pour live stream. C'est pour ça que j'avais quitté le SAV d'ailleurs. C'était ouais, pour, euh, pour faire un peu, de, un peu de podcast solo, enfin solo, euh, sans, sans toute l'équipe derrière en fait, avec des invités, des podcasts mmh. d'interview. Et donc tu avais participé à ça. Mais te, tu reparticiperas ouais. à une autre, je pense Bientôt. Oui, je, 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 je n'en doute pas une seule seconde. Et puis,
1: on avait fait aussi ensemble un crossover entre un autre podcast sur le sport auto et, euh, ouais. et, ton, et ton propre podcast sur les 24 heures du monde virtuel. On avait reçu en plus un, un, un invité de marque. Je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça, cet épisode. Et il est vachement bien avec, euh, rafraîchis à la mémoire, euh, comment il s'appelle qui... Thibaut Larue. Voilà. Thibaut Larue, m'a. Ouais, Je te. Je
3: te. Je te... On est dans l'intro là, On est... ça peut durer des heures. Hein. Pas du tout. Non, non, elle <rire> pas encore dans l'intro justement, mais c'est pas grave. <rire> <mal> grave <rire> Thibaut m'a contacté euh, la semaine dernière pendant mes vacances pour m'inviter au volant, enfin, euh, à, à, à l'enregistrement de. Enfin, il y a, y a un volant euh, qui s'appelle le volant Feed Racing, c'est pour, pour ceux qui euh, ont raté tout ce qu'ils ont pu euh, ils ont pas enfin ils ont ils ont du talent en, en sport auto mais ils n'ont pas réussi à, à, à trouver des budgets pour trop, continuer ouais. leur leur carrière donc ouais. c'est la dernière c'est le volant de la dernière chance comme il m'a dit et il m'a invité à venir à Manicourt pour euh... ah oui cool donc je vais le voir je pense euh, c'est la semaine prochaine
1: cool donc Écoute, voilà, top, bah, hein. ouais. voilà notre nos, nos, nos centres d'intérêt euh, respectifs et puis il se trouve qu'on est dans le même domaine euh, dans le même domaine euh, également donc ce qui a, nous a permis de puis m'a beaucoup aidé à une certaine époque où euh, ça n'est pas vraiment dans mon dans mon peuf. donc euh, voilà. C'est ça, on est, est trois maintenant dans l'informatique pure euh, on va dire. C'est ça et donc je suis super euh, heureux d'avoir déjà un, un autre Breton dans, le, dans dans la salle ça fait plaisir. Toi t'as
3: découvert ça ce matin. <rire> <rire>
1: <rire> euh, ouais ouais, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Donc, ça... bienvenue Jackie, bienvenue à toi dans, dans TechCraft. Et, ah, merci,
0: justement... Merci Et justement, à partir, euh, comme tu le suggérais, sur l'introduction.
4: C'est l'introduction.
1: Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
4: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
1: Euh, T'as pas changé d'image.
0: Euh... Des... Non, mais bah, tu m'as prévenu trop tard, monsieur.
1: Oui, 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 c'est pas là. grave,
0: ça fera de la pub pour Oximut, c'est très bien.
1: Exactement, Oxymute euh, qui sort samedi. Voilà, samedi qui vient, là, samedi, euh, samedi 23, 23 septembre. Euh... Oui, non, je, vous, je vais vous parler très rapidement d'une mésaventure qui m'est arrivée. Donc là, là comme je vous le savez, j'ai déménagé il y a quelques semaines de ça. Et donc je n'ai chez moi pas la fibre et une ADSL pour le mois a plutôt réduit. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas dépasser plus de 500 secondes sur ma machine. Ce qui me suffit pour du télétravail, mais il ne suffit pas euh, quand vous voulez faire des activités bah, comme ce soir, un hein, craft et puis imaginons qu'il y a quelqu'un dans la maison qui veuille regarder euh, quoi que ce soit sur Netflix ou autre, pas forcément vous saturez. Donc je suis équipé d'une ligne AD ADSL fixe et de deux box euh, 4G pour euh, partager. les euh, Donc les objets connectés sont sur une box, euh, certains usages sont sur d'autres box. C'est un peu le bordel, j'avoue, et euh, voilà, donc... Euh, voilà. Et il se trouve que j'ai souscrit à une offre chez Orange, donc la, la box 4G de chez Orange qui coûte une centaine d'euros à l'achat, mais qui est subventionné par le gouvernement euh, si vous êtes euh, dans une zone dite blanche, ce qui est pas plus ou moins ça, mon cas. Ouais, si, euh, c'est-à-dire que la, 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 le routeur en question, donc euh, une, une bête box euh, Alcatel d'ailleurs, j'ignorais qu'ils faisaient encore du matériel. Ah si, euh, si ils font du réseau, oui, euh, ouais. bien sûr. Voilà, donc euh, une, 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 ils appellent ça eux Flybox, donc c'est une box c'est une tour 4G toute conne, hein, voilà, toute bête hein, qui possède qu'une seule prise. Euh, une prise LAN, donc voilà, rien d'exceptionnel. Et donc, euh, cette petite box, vous la branchez, vous mettez la carte SIM dedans, et normalement, ça marche ça marche pardon out of box. Sauf que chez Orange, ça s'active pas tout seul, il faut appeler leur fameux numéro 740 pour pouvoir activer la carte SIM. Ce que je fais, presque immédiatement, <coughs> et je m'aperçois que la box clignote dans tous les sens, et qu'en plus, elle ne capte que la 3G. Or, étant à 2 km d'une antenne 4G, distribuant euh, tous les opérateurs, je me doutais que j'avais pas, pas que la 3G. Donc je commence à fouiller les forums et je m'aperçois que, ah, peut-être que tu n'as pas activé ta carte SIM. Bon, bah tant pis, je vais appeler service client, le vrai, le réel. Hein. Donc j'appelle le service client. Et, et là, attention, c'est bah, là que le drôlatique va commencer. C'est le drame. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai voilà, un problème, je suspecte le fait que j'ai pas activé ma carte SIM. Ah, oh, si, si, monsieur, elle est activée, machin. On va faire quelques tests. Donc il me commence à me, me faire bidouiller à l'intérieur, changer de profil, un peu, vous savez, comme les, à l'époque quand on voulait capter le, la, 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 le GPRS dans le Edge ou le, la 3G, il fallait changer oui, de profil. Oui. Vous aviez euh, un numéro, à, un numéro à composer avec un mot de passe. Voilà. Bon, bref, elle me fait, la personne très gentille au demandes d'ailleurs me fait faire toutes ces modifs et tout ça, mais on revient pas du tout à la normale, toujours en 3G et tout ça et donc la personne me dit bon bah écoutez monsieur là je peux plus faire grand chose je vais passer au niveau supérieur, bah chouette, cool on pourra pouvoir faire d'autres manipulations bon alors par contre il n'y a plus aucun technicien disponible, ça sera pas avant lundi la semaine prochaine on était mardi, lundi de la semaine d'après, ah ouais ils sont ouais, efficaces vraiment, je crois. ah c'était très, très efficace pour une... même pas une ligne fixe hein. une box 4G dont je pouvais très bien dire à la fin, stop en fait je, <rire> je vous la renvoie, je veux plus rien, rien savoir, bon je, 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 alors je précise que pendant tout l'entretien, j'ai gardé mon calme. je n'ai pas agressé à cette personne, absolument pas. Je lui ai simplement dit que euh, vous foutez un peu Que de si ma sa
0: mort arrive, ça ne te dérangerait pas, <rire> c'est ça
1: <rire> J'ai simplement dit qu'il se foutait un peu de ma gueule, c'est tout, et que j'allais très certainement trouver une solution. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait, d'après vous bah, J'en ai trouvé une solution en écumant les, 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 les forums et autres. Il se trouve que plein d'autres mondes ont ce problème. Et au détour d'un petit message, euh, eh j'ai trouvé, euh, bah, trouvé, tout simplement un, un, un petit hack. Euh, il fallait simplement enlever la carte SIM, la réenclencher euh, pendant qu'elle était en marche, et là miracle, la 4G+ est apparue. Voilà. Donc, à ah, ouais. <rire> ouais. savoir ça. Oui, il faut savoir ça, effectivement, <rire> genre, merci, euh, et la... plus, je remercie. Qui plus est très bien qu Orange sache
2: ça, du coup. Ouais, <rire> oui, c'est ça. ça. En fait, c'est surtout y ça pas le problème. faut un technicien de niveau 2 pour faire ça. Hein.
1: Euh, bah, on, est, on est bien d'accord, c'est-à-dire que j'aurais perdu mon temps. Alors en plus, il fallait être présent. Alors un SMS de confirmation et tout le bordel. Donc après, j'ai pu annuler le rendez-vous. On m'a demandé, mais pourquoi bah, J'ai dit, j'ai trouvé la solution ça s'est arrêté là <rire> j'ai trouvé la solution bon bah très bien on a eu mais le de savoir. Hein. elle, elle t'a pas demandé non, la non, solution mais... pour la transmettre non, au service non, mais... technique
2: non non mais tu pourquoi as, tu as annulé par SMS tu as pas annulé avec quelqu'un au bout du fil
1: si j'ai annulé avec quelqu'un au bout du fil j'avais pas la ah possibilité d'annuler oui c'est okay. oui, ça on okay. s'en déconne c'est bien tu fait les non, non, bien. donc non euh, non mais j'ai vraiment annulé euh, voilà en bonne du forme j'ai encore le SMS qui me prouve que j'ai bien annulé le, le seul truc, c'est que j'ai quand même dit la première fois que j'ai eu la personne téléphone, j'ai dit euh, ça fait des années que je n'ai pas retourné chez Orange, je sais pourquoi. Voilà. Donc, euh, je, 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 je jamais vu. Enfin, à quel moment, en fait, tu commercialises un matériel qui est déjà à destination d'un de, public très particulier, celui qui habite en campagne, en campagne plutôt profonde, entre guillemets, et euh, ne, pas, ne pas avoir un truc qui marche out of box. Parce que moi, ça va encore. Je suis dans le métier. Je suis tes je suis, causes je suis de base. Ça va. Je bidouille. Je me voyais pas rester sur truc sans ça pendant pendant plus d'une semaine. Mais celui qui ne connaît pas en fait, donc il est obligé d'attendre, d'avoir des manipulations avec quelqu'un, et je ne peux pas le croire en fait, je peux pas le croire que ça puisse fonctionner comme ça. Et pourquoi j'ai pris une deuxième, et je terminerai là-dessus, une deuxième connexion 4G, c'est que la toute première, qui est chez Bouygues Telecom, qui a un avantage, et ça, sachez-le, si jamais vous n'avez pas la fibre, je sais que tout le monde je est pas la fibre. Et voilà, la Bouygues est la seule aujourd'hui en France qui est limitée en data, là où Orange, c'est 200 gigas. Et je peux vous dire que 200 gigas oui. c'est hyper, hyper rapide. Là, je suis sur la 4G d'Orange, parce que c'est celle qui capte quand même le mieux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soirée, à 21h, la Bouygues Télécom, qu'est-ce qu'elle fait Elle être en Parce ici. que
2: tout le monde est sur le réseau.
1: Non, rien à voir. C'est qu'elle détecte le fait que ce soit une box 4G, parce que il se trouve que mon téléphone est sur est chez Bouygues, d'accord Donc, ouais. chez Bouygues, la box est chez Bouygues, on est à la même distance, je fais à une perf sur les deux, je vais avoir même pas un méga sur la Bouygues, et là, je vais avoir 35-40 méga.
5: Voilà. J'ai pas exactement la même expérience, j'avais aussi une box 4G euh, pour, euh, pour des proches, J'étais ouais. aussi en campagne, euh, ouais. j'étais chez Bouygues aussi à titre perso, et le soir, effectivement, c'était euh, bien, bien dégradé, mais ouais. sur les deux pour le coup, sur mon téléphone ouais, et sur la sur la box. Bah là, vous voyez que je, je,
1: je, je suis sur la Flybox et euh, j'ai Twitch d'allumer avec euh, les caméras. Euh, t'as es essayé de la mettre mais, ailleurs ça, ça, ça passe très bien. Oui, oui, non, mais c'est pas une histoire de la mettre ailleurs ou pas. Euh, parce qu'elles sont, en fait, j'ai une fenêtre qui est juste là. Donc, euh, globalement, en fait, elles sont. C'est un bridage pur et simple, quoi. C'est un bridage parce qu'ils détectent l'appareil, parce que l'appareil lui envoie des identifiants de connexion. D'accord Mais il lui, en, lui envoie aussi tout un tas d'informations. Ils savent très bien que c'est une box 4G, donc. Il pète le débit. Voilà, c'est comme ça. Et il et y a plein d'autres sur les forums qui se plaignent de ça, mais le problème, c'est
5: que tu peux strictement rien faire. En bah fait, tu euh, peux... Pourquoi tu ne tu mets que... pas la SIM dans ton téléphone ou un téléphone qui ferait un partage euh, Oui, c'est peut-être... Parce oui,
2: que tu n'es pas sur les mêmes
3: abonnements, je pense. Je... Et que ça va détecter je... peut-être avec ton numéro euh, ouais, que, que tu C'est la, la SIM qui, qui, je pense, qui détecte.
5: Ouais. Moi, possible. je pense que ça marcherait à tester, mais...
1: Bah, Peut-être, Ça se teste, oui. Effectivement, mmh. ça se teste. Un vieux téléphone. Oui, en plus, j'ai un vieux téléphone. Un vieux téléphone, tu fous la, la carte SIM dedans et puis ça sert de modèle. Oui, à tester, à voir. Donc voilà. Je voulais faire ce, ce petit retour d'expérience qui est purement, euh, purement technique parce que voilà, je sais qu'on n'est pas tous équipés, malheureusement, de la fibre. Moi, la fibre, elle arrive l'année prochaine, euh, fort heureusement. Tu
3: auras euh, déménagé euh, d'ici là, toi euh,
1: Non, non, je ne <rire> peux pas redéménager d'ici là. <rire> oh. Tu dis ça, mais à chaque entrée de tes crafts, t'es quoi bah tu déconnes, ça faisait 3 ans que j'étais... Euh, ah ouais donc, Ah bah ça passe vraiment... vite dis bah, donc. Bah ouais, depuis ouais. Euh, presque la fin du con... fin 2020 en fait. D'accord, d'accord. Euh, donc oh. si, si, ça faisait presque 3 ans que j'étais dans, dans mon logement. Donc non, non, je, je, je veux y rester. Euh, le seul truc, c'est que j'aimerais bien aussi que la, la fibre... Euh... Se, se dépêche euh, tout en sachant que c'est euh, notre région en Bretagne qui bénéficie le moins de, du, du, de, de la fibre hors agglomération. Euh, si vous regardez une carte, fibrée, une carte de la fibre en France, vous verrez que la Mayenne, qui est juste à côté, qui est le département d'à côté où il n'y a que des vaches, ils sont fibrés à 95%. Vous verrez le nombre de trous qu'on a chez nous en Bretagne. Mais j'ai une, une explication euh, pour pas ça.
0: J'ai une explication solide. pour ça. Parce que quand tu installes la fibre, il ne faut pas qu'il pleuve. <coughs> voilà
1: t'en fais ce que tu veux <rire> bon alors je, je, jacquille la prochaine fois on le voit à Podren on est d'accord on, on fait le plan on applique ouais euh, ouais de voilà. ouais, 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 toute façon il n'a jamais que... plus
3: à Podren donc il, il nous croit pas bah, c'est hein, vrai, euh, vrai il
1: nous croit pas non, non. Ouais. Ouais. voilà allez je, 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 je laisse la main à, la, à qui, qui c'est qui, qui, qui commence l'émission d'ailleurs bah c'est toi Ercelo allez vas-y ouais il paraît que c'est moi ouais bah vas-y
4: c'est les
0: news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus
4: de montant tout ça.
2: Merci beaucoup. Alors pour cette première news, moi je vais vous payer, euh, vous payer, vous parler de censure sur navigateur. En fait, dans une tentative louable mais périlleuse de lutter contre la fraude en ligne, la France s'apprêterait à obliger les créateurs de navigateurs à mettre en œuvre une fonctionnalité technique qui relève de la dystopie. En fait, l'article 6 du projet de loi SREN obligerait les développeurs de navigateurs à créer les moyens de bloquer obligatoirement les sites web qui figurent sur une liste fournie par le gouvernement et qui seraient intégrés directement dans le navigateur. Alors une telle mesure renverserait des décennies de normes qui sont établies en matière de modération de contenu et celle-ci fournirait également au gouvernement autoritaire un moyen de minimiser l'efficacité des outils qui peuvent être utilisés pour contourner la censure et ça serait un vrai précédent mondial. Forcer les navigateurs à créer des, des fonctionnalités qui permettent de bloquer les sites web au niveau du navigateur, c'est une pente glissante, je pense que ceux qui travaillent dans la sécurité savent que ça peut être quelque chose quand même d'assez grave. Corée du Nord euh... Par exemple, par exemple, c'est pas, pas mal que, que dans dit, la oui. sécurité, uh, Irslo. Hein, en vrai. Oui, oui, oui. Dans l'IT en bon. général. C'est ça, c'est ça. Euh, bref, donc, euh, même si en France aujourd'hui, s'envisageait de ne lutter que contre des logiciels malveillants et l'hameçonnage, cette mesure va créer un précédent si elle est appliquée et elle donnera au navigateur la capacité technique de réaliser tout ce qu'un gouvernement pourrait vouloir restreindre ou criminaliser dans une certaine juridiction. Et ce, bah, peut-être pour toujours. Voilà, donc un monde dans lequel les navigateurs peuvent être forcés d'incorporer une liste de sites web interdits au niveau du logiciel, euh, ça va être quand même assez problématique et surtout dans certaines régions, on peut imaginer que pas mal de gens ne verraient plus certains services accessibles. Euh, voilà, si cette loi est adoptée, ben, le précédent qu'elle créerait rendrait beaucoup plus difficile pour les navigateurs de rejeter les demandes de ce type qui émanent d'autres gouvernements. Et en fait, c'est le site de, de Mozilla qui propose une pétition pour refuser cette évolution des navigateurs web, ainsi que les techniques pour lutter euh, contre la fraude enfin, qui sont mises en place, enfin, qui sont demandées là par euh, cette proposition de, de loi. Et Mozilla explique aussi dans son article qu'il y, propos... y a des techniques beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus pratiques et beaucoup plus pertinentes qui permettent de lutter contre les... ben justement, le hameçonnage, le phishing, tout ça en ligne et voilà, l'idée c'est que c'est quand même une volonté politique de mettre en place une certaine
3: forme de peut-être de censure, de contrôle.
2: Voilà, c'est ça. De, ouais, de
3: contrôle. Alors autant en donc France, je sais si... ouais, je, ouais, je réagis, mais autant en France aujourd'hui, euh, c'est pas forcément un problème. Mais imaginons que à une élection prochaine, euh, un non-démocrate arrive à être élu, euh, bah, il pourrait tout à fait utiliser cet outil pour euh, interdire toutes ses toutes toutes oppositions, en fait moi j'irais bien dans, la, dans la France
6: dans la France actuelle hein, pour moi ça peut déjà être un problème quand on regarde euh, certaines choses qui se passent moi je me dis euh, certains enfin quand on voit qu'il y a déjà des journalistes qui partent en,
1: en garde à vue en, tout en tout garde à, à vue, garde parce, à vue que...
6: Bah, oui. parce que je sais plus pourquoi mais en gros une enquête d'utilité publique bah ça serait bien qu'on puisse ne pas museler ces enquêtes d'utilité publique oh, mais... quoi.
1: Oui, mais tu sais, oui, mais alors attention, euh, re recentre un peu le contexte, Bill d'utilité publique, mais parce qu'on cherche à les euh, montrer des bidouilles de, 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 de voilà, de, de, voilà, donc à un moment donné, il faut bien qu'ils se protègent aussi, de... <rire> qu'ils sont en train de faire de la merde ailleurs, Non, mais c'est ça. Bien sûr. C'est bon. ça. La, la, la... Bon, on va pas euh, dé débattre du sujet ici, mais non. C'est tout façon. façon Techniquement, fa fa ce genre d'évolution, Redscape,
2: c'est quelque chose qu'il faut refuser.
1: Oui, bien sûr, mais alors euh, ne pas ne penser que ça, ça va arriver que dans quatre euh, ans parce que c'était un moyen très élégant pour dire que l'extrême droite allait arriver, mais clairement aujourd'hui c'est déjà le cas, ne serait-ce que parce que le chiffrement, on le remet en cause en permanence depuis. Bien sûr. Alors, et à, même l'utilisation
2: des VPN pour l'accès aux réseaux sociaux, il y avait une. Voilà, on va, va en en on va en parler dans
1: l'émission, on va en parler dans l'émission, mais c'est ça. Donc il y a ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça. À un moment donné, il y a eu la neutralité du, du net il y a quelques, quelques années de ça, euh, les droits voisins, les droits voisins de, de Google. Il y a 36 000 choses qui font qu'en fait nos libertés sont en train de se, 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 se faire bouffer. mais vraiment, Mais par, vraiment, c'est fin en fait. Même ça rappelle la assez... musique, tiens.
5: Ah, il me semblait bien que tu avais une musique. Euh, bah as oui, c'est ça. On a fait
0: une musique dessus avec Phil. Euh... Ah oui oui c'est oui tout à fait, fait exact ça,
5: oui, ça oui. tout à fait mais et,
1: et c'est ça c'est que avoir ce genre de débat parce que euh, dès que par exemple un terroriste fait euh, quelque chose de pas bien ou dès qu'il y a un pédocriminel qui sévit euh, quelque part en France on va tout de suite aller attaquer les outils numériques euh, c'est un vrai problème et ça, ça, en plus de ça, ça nous, euh, ça, nous qui utilisons ces, ces outils-là de manière euh, totalement transparente tous les jours, parce que c'est parce que c'est comme ça et qu'on voudrait pas que ça soit autrement, bah ça nous met aussi euh, potentiellement en danger si jamais effectivement un gouvernement non, dé non démocratique, mais élu démocratiquement, c'est bien de le préciser, euh, se retrouve comme ça au pouvoir. Moi, je pense Donc... un truc, c'est
0: que le mieux, c'est qu'on déménage directement en Corée du Nord. Comme ça, on sera plus surpris. <rire> on sera déjà habitué. Voilà. On sera plus surpris. Il y aura, voilà.
1: Attends, il y a les deux tons gênants en plus qui se sont rejoints à la frontière russo-coréenne. Il y a une ah série oui. de ça et l'autre okay. avec son petit train. <rire> je
5: sais pas si vous avez vu le train oui, vu. nous, nous parler pendant deux jours c'était super drôle sais si, pas enfin... combien de temps de trajet mais il vient qu'en train parce qu'il a peur de l'avion enfin, et, ouais. et
1: puis le train il est blindé et donc le oui, machin oui, oui, il oui. va à 70 km à l'heure il met deux ou trois jours pour arriver jusqu'à la frontière euh, russe au machin pour aller rencontrer tonton Vlad il consomme ça... autant enfin... qu'un avion finalement du coup <rire> <C 'est
5: rire> Moi, je
3: ah, pense pas que ce soit le, le oui, problème le du coup qui, oui. qui, euh, qui l'empêche de prendre l'avion on
0: change un peu de sujet là quand même oui oui
2: bon Canton euh, qu'est-ce qu'on pense si en plus de, co de nous empêcher à pouvoir résilier facilement en euh, nous bloquer nos navigos, ça serait un comble, n'est-ce pas
0: Exactement, ce serait un comble. Et Je vous en parle d'ailleurs maintenant. Pour résilier, vous devez nous envoyer un, currier, un courrier en accusé de réception avec une lettre de motivation de résiliation, quatre photos, un acte de naissance, un mot de votre maman et l'approbation de votre grand-mère. <rire> Bon, je suis d'accord, j'exagère un petit peu, hein. Mais on a okay. tous connu ce genre de galère quand on a voulu résilier à un abonnement quelconque. Hein. C'est toujours pareil pour s'abonner, on a juste à rentrer la carte et c'est bon. Mais pour résilier, c'est un petit, c'est un petit peu colanta euh, des trucs à faire, quoi. Free par exemple, hein, ils étaient encore sur ce mode de fonctionnement. Euh, il fallait envoyer un courrier avec quelques réceptions pour 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 pour, pour fermer l'abonnement, quoi. Alors et... c'est toujours le cas. Alors, justement, non. Si je dis « était », c'est parce que enfin depuis le 1er septembre, il est beaucoup plus facile de résilier un abonnement, car une loi est appliquée depuis le 1er septembre et est appelée « résiliation
1: non. en ligne en trois clics ». Non, tu déconnes, j'ai résilié. Je te jure, ma ligne Free, je l'ai résilié euh, le 29 ou 30 août. Ouais,
5: ouais, euh,
0: tu as, ah, as, as attendu, parce que j'ai été vérifié le jour 1er septembre, l'option est apparue. Alors, tu, tu vas, écoute ma suite de ma tu vas voir, c'est un FDP. petit peu... Un... Attends, laisse-moi terminer. Alors, le principe, il est simple, professionnel proposant l'abonnement devra mettre en place sur son site une option de résiliation permanente, directe et facile d'accès, avec un bouton clairement affiché qui doit être nommé « Résilier votre contrat » ou un terme similaire, mais qui ne peut pas porter à confusion. Pour l'utilisateur, il sera restreint à fournir que son identité, un moyen de contact, la référence du contrat et la date de résiliation. Rien de plus, on ne peut rien lui exiger de plus. C'est top Ouais. Alors cette loi elle date pas d'hier hein, puisqu'elle est dans les cartons depuis 2022 et surtout elle est appliquée depuis le 1er juin 2023 aux assureurs, aux prévoyances et aux mutuels. Mais le gouvernement a décidé de l'étendre aux fournisseurs d'électricité ou de gaz, aux opérateurs téléphoniques et aux fournisseurs internet, Free on te voit, les compagnies de transport, les salles de sport, Basic fit, on te voit, <rire> les sites de rencontres <rire> et pour terminer les spécialistes de la pratique du courrier avec accusé de réception, les éditeurs de journaux et de médias. Comme, euh, bon on va pas citer parce qu'ils le sont tous un peu dans ce, dans ce dans ce truc là
5: euh, ouais c'est bien ciblé quand même
0: alors j'ai été voir hein, chez Free c'est évidemment tout en bas du site comme vous pouvez le voir sur l'image ah, ah, ouais, de live hein okay. oui non mais il y était pas encore quand tu me dis quand tu me dis ça ça a été mis alors, le même EDF,
1: hein. mais alors tu as parlé d'électricité donc ça veut dire que EDF c'est possible oui oui parce que tous... moi EDF me demande encore de les appeler alors que moi je voulais résilier en ligne c'est bon on terminé j'ai pas besoin de vous appeler en fait et de justifier quoi que ce soit donc normalement EDF je peux résilier
0: bah c'est bien en tout cas les, 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 ce type d'option est bien noyé dans la masse hein, ça on peut pas louper. Attention, Redskate, en t'entend en écho. Euh, et euh, toute boîte qui ne respecte pas cette obligation sera sanctionnée à hauteur de 15 000 euros maximum pour une personne physique et 75 000 euros maximum pour une personne morale. Et euh, vivement qu'une plateforme de signalement soit mise en place parce que j'en ai déjà repéré deux trois qui n'ont pas encore mis le système en place. J'ai bien envie de faire mon gros bâtard et de les balancer. Enfin bref, c'est une bonne initiative du gouvernement. Pour une fois, il change de ses idées sur le VPN. Alors pour apporter une petite précision, euh, j'ai cru voir quelques retours euh, de gens qui disaient et donc euh, RedScape, tu, tu es la confirmation que lorsque tu poses la question au service, comment faire pour résilier, il ne t'indique pas qu'il y a cette nouvelle option, mais qui te disent quand même qu'il faut un courrier avec euh, accusé de réception. Parce qu'eux, ils font ouais. leur, part, euh, leur part de l'obligation, c'est-à-dire qu'ils mettent le truc en place, mais ils ne te le précisent pas que c'est possible.
1: Oui, eh ben, ça. et je crois que c'est ça qui est le plus dramatique, parce que quand tu sais que chez Free, euh, donc, quand j'ai appelé fin août, c'était littéralement déjà vous appeler, Ensuite, ça va activer le lien de résiliation et tout le bordel. Tu es obligé de te farder donc la de chez Frit, tu es obligé de te farder la personne qui te demande mais pourquoi Du coup, vous voulez résilier, vous avez internet. Tu as juste envie de lui dire mais tu te demandes pourquoi et il te donne, ah bien, ah bah, je t'assure, il me oui, demandait oui. pourquoi, mais vous savez, bah, j'ai dit, attendez, on va couper court au débat, il n'y a, a jamais eu Free dans ma maison, je vais devoir payer 39 balles plus ma, autre, voilà. Donc j'ai dit, je ne suis même pas sûr de prendre une ADSL parce que vous êtes trop faible, ah mais attendez, on va faire le test, mais j'ai dit, ne faites pas le test de rien, j'ai dit, je suis dans le métier, donc j'ai dit, ne, ne, ne faites rien, je vais vous économiser du temps, vous me filez le lien, j'ai dit, je sais comment ça se passe chez vous, et c'est tout et la personne a fini par comprendre, mais il faut un peu monter le ton pour, que, pour arrêter la conversation parce que de toute façon ils ne comprennent pas, ils veulent vendre. Même ré, au service résiliation, je les soupçonne de vouloir vendre quand alors même en fait, un abonnement. En je pense que de de
3: pas, pas vendre, c'est empêcher de partir. Ça s'appelle de la fidélisation bah, ou de bah la alors,
1: fidélisation, rétention. ça s'appelle du la Rétention de mes couilles alors, parce que excuse moi mais alors c'est une très mauvaise technique de faire ce genre de choses-là. C'est pour ça que tu n'es plus de base dans ton son la semaine dernière en fait. <rire> Ils m'ont puni. <rire> non mais bon non, voilà, mais... même Free enfin, apparemment
0: si. continuerait à, à donner l'information qu'il il faut envoyer un courrier avec accusé de réception oui. malgré la présence de l'option qui est en bas et qui est une obligation de le en septembre. Et, 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 je, vais...
1: et je vais même te dire encore mieux puisque nous étions moi et ma compagne nous étions tous les deux euh, chez Free donc nous avons résilié nos deux nos deux abonnements respectifs euh, nos deux abonnements respectifs et clairement il fallait faire la même chose et par contre elle je l'ai résilié qu'après le 1er septembre. Et l'option ben, versions... était déjà disponible. Oh,
3: Bordel. Eh ben voilà. oui. bah, bah, tu es obligé de te rabonner pour pouvoir le réutiliser.
1: <rire> si tu lui tiens absolument, tu vois.
0: Par
4: ça ira.
2: Ça ira. Le mec, c'est un acharné.
0: Bon, en tout cas, euh, sachez-le, hein, tous les systèmes que je vous ai cités maintenant sont obligés de le faire, donc c'est pratique. Hein. Ils sont obligés de, de, de fournir cette option, donc au moins ça c'est intéressant. Voilà pour moi. Mais je, vous, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de galère Mais apparemment, Redscape, c'est le spécialiste. D'autres ont déjà eu ce problème alors pas ce problème mais
5: euh, avant l'obligation, il, il y avait des services où tu pouvais résider en, en ligne très facilement et c'était fort agréable à constater euh, des gens qui ne te retiennent pas pour partir parce que tu as déjà l'envie de partir en fait donc euh, t'inquiète. Donc euh, non, euh, moi j'ai pas de problème mais euh, surtout oui, que euh, j'ai eu des recommandés à envoyer, ça m'embêtait notamment chez Free euh, mais il y a aussi des services qu'ils proposaient avant en fait, c'est plutôt bien de le souligner aussi.
0: Moi je trouve qu'un service que tu peux quitter très facilement, tu as envie d'y retourner très facilement aussi. Tu vois, tu peux bah très bien dire.
5: Tu repars euh... pas avec une image peut-être euh, négative que tu avais déjà parce que tu avais quand même l'intention de partir. Euh, ça en, ça vient pas rajouter quelque chose de mmh. négatif dessus, ouais, totalement.
0: Et on pas... nous dit chez Bug, j'ai résilié nickel deux fois sans aucun courrier. Ah bah Bug était en avance pour les choses Je, fois, tu vois. C est, c est Je confirme,
2: un... j'ai fait ça aussi. Je les ai, ai appelés, c'était fait en deux minutes.
6: Bah moi, j'avoue que le, le seul truc où j'ai eu vraiment à résilier, où c'était galère, chez Orange, ils n'étaient pas pénibles, ça bien passé. Euh, j'ai pu le faire en ligne chez Orange et c'était en juillet donc c'était déjà clean euh, mais c'était quand c'était chez Red by SFR il y a un an j'ai dû résilier et il euh, me elle me tenait à la page j'ai fait non non mais mais en fait vous je lui disais mais je suis déjà abonné chez un autre je viens juste résilier chez vous euh, voilà non mais en fait vous avez encore le droit de vous vous rétracter non mais je veux pas me rétracter <rire> En fait, j'ai pas, j'ai déjà payé et je ne veux pas partir. Genre, vraiment, arrêtez mon abonnement. Mais il a personne dans votre famille qui voudrait. Non, non, personne m'intéresse. Ils ah, m'ont posé
1: la question aussi chez Free. Et toi, tu chez... chez qui j étais j étais SFR, c'est ch... ça
6: J'étais chez Red, ouais. Red BSFR.
1: Ah oui, mais ils m'ont posé la même question chez Free aussi. Je sais pas si l'abonnement, le... on peut le donner comme ça. Je sais pas quoi. Moi, j'en
6: sais rien. C'était pour éviter. J'en sais rien. Et après, tu payes, je... ils
2: sont je... d'accord. Hein.
6: Oui, c'est ça. Et moi, le truc que j'ai trouvé très très limite, c'est quand ma mère avait dû annuler l'abonnement de la box de mon grand-père décédé. Et qui voulait absolument ne pas. Et en mode, vous voulez pas récupérer l'abonnement, vous Mais non, en fait. Non. Et genre, tu ne vas pas continuer ouais, de extrêmement dépassé. Sur le décès d'une personne. Et vraiment, j'avais trouvé ça. Enfin, euh, quand elle m'a raconté, j'avais trouvé ça genre horrible.
0: Oh, c'est odieux,
4: ouais.
2: C'est Je te j'ai euh... la même chose pour ma grand-mère. Et le, et le Sérieux truc, c'est que. Oui. Ouais, c est, c est téléphonique euh, chez SFR et c'est je me demande il vraiment il y a
5: vraiment des gens qui disent ah ben mais on vous le dites enfin je sais pas ça me dépasse
6: après le truc c'est que moi j'en veux pas aux gens du télémarketing ou des gens des assistances parce que pour moi ils enfin ils suivent des crises ils suivent des scripts c'est juste les comme d'hab c'est les les décideurs c'est les c'est les gens plus haut placés qui font ces trucs comme ça que bref mais mais les gens comme ça moi à chaque fois que je suis face à eux je fais non non mais en fait je vais vous faire pas vous faire perdre du temps je ne suis pas intéressé, j'ai pas envie de garder ma ligne. Désinscrivez-moi, s'il vous plaît. Genre, je comprends que vous avez votre taf. Ne euh, me faites pas perdre mon temps, je vous faites pas faire, vous faire perdre le vôtre. Euh, c'est donnant, donnant, -don s'il vous plaît. <rire> enfin, donc c'est comme ça, voilà. <rire> même quand je, Quand J'ai quand, quand je... essayé de m'abonner là. Euh, même pour s'abonner, j'avais appelé Free pour prendre des infos. Euh, j'avais appelé d'autres opérateurs et je dis, euh, bon, je vous appelle pour prendre des infos, on verra. Dit, non, mais si vous voulez, on peut déjà vous abonner. Je fais, non, mais je vais appeler les concurrents. Je vais voir, non mais si vous voulez on a les tarifs des concurrents, mais je vais les appeler quand même, et c'est ce tranquille, genre limite ils voulaient me faire appeler, bon après, objectivement c'était la meilleure offre, donc effectivement j'ai retourné chez eux, mais euh, mais bref, toujours un en enfer.
0: Ouais effectivement, mais bon là ça ne sera plus un enfer en tout cas, mais il y a un autre truc qui a l'air d'être un enfer vu le titre de Hirslow, c'est la E-Cart Vital, c'est ça
2: Effectivement, la e-carte vitale, alors moi je l'ai pas testé je fais pas partie des 8 départements qui la testent actuellement. Oui, mais bah, alors de... tu, tu pars dans ouais, ta news tu... mais rappelle-toi qu'il y a. Quoi, oui, c'est <rire> ça. Tu sais, la transition, c'est <rire> le but de Pierre faire péter un
0: générique, tu sais. <rire> <Pierre> slow. <rire> Allez, c'est parti.
1: Eh, deux mois de vacances, on, on le perd. De toute, toute façon,
2: les génériques <rire> entre chaque truc, j'ai du mal à m'y faire, je suis désolé. Un hein. <rire> jour, je m'y ferai, mais je <rire> sais pas. <rire> Allez. Bon, ici, vous avez entendu parler de la carte d'identité numérique, vous avez entendu parler du permis de conduire numérique. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour, pas le mien, mais celui de Benjamin Bayard, qui nous parle de la carte vitale numérique. Voilà, et cette carte vitale est en test dans 8 départements. Alors, je ne sais pas s'il y en a un parmi vous qui a pu la tester Non, Non, j'ai bon. voulu
0: tester bon. la carte d'identité numérique, mais ouais. les tests sont,
1: sont fermés. Ouais, cool. donc, ouais. On ne doit pas être dans mon département, je pense. C'est ça, oui. Moi, j'ai pété ma carte okay. euh,
3: vitale et j'ai été obligé d'en refaire une autre, mais ce n'était pas numérique.
2: D'accord. Alors, bah écoute,
3: euh, a priori, c'est peut-être plutôt pas mal. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Benjamin Bayard,
2: c'est un défenseur de l'Internet libre, de la neutralité du net, du respect des données des utilisateurs. Et il est à l'origine de la FDN, la French Data Network, qui est certainement le plus gros fournisseur d'accès associatif, euh, euh, fournisseur d'accès Internet associatif. Euh, et le plus ancien. Il faut et le plus, oui, et le, ouais, sûrement le premier, je pense. Ce mec, il est à voir en conférence, il est génial. Je trouve qu'il a une manière d'expliquer ce que c'est qu'Internet, comment ça marche Internet. Euh, moi, j'ai regardé ses conférences il y a quelques années, c'était génial. Mais bon, c'est n'est pas le, le cœur du sujet, mais vu que ça venait de cette personne, euh, je me suis dit que... Ce... Devait dire devait être plutôt quand même assez pertinent. Et lui, euh... ah oui, si, il y a un truc, c'est les cravates de Benjamin Bayard dans ses conférences, c'est <rire> <J 'avoue>. inoubliable. <rire> les cravates <rire> Ah oui, oui les des cravates de Benjamin avoir, ouais. Il a des cravates qui sont ouais. affreuses. <rire> ouais. Bon, alors. Il note trois gros problèmes euh, dans cette e-carte vitale. D'abord, l'application fonctionne mal ou du moins pas assez bien. Il y aurait des incompatibilités entre le matériel et les navigateurs parce qu'il faudrait passer par des navigateurs. Et euh, dans ces cas-là, vous êtes obligé de passer par un support pour refaire vo fonctionner votre e-carte vitale. Et pendant ce temps-là, vous ne disposez pas de votre carte vitale. Donc, c'est quand même assez problématique quand tu vas aller chez le médecin ou à la pharmacie et que tu n'as pas ta carte vitale parce qu'elle est coincée, parce que l'application bug. Ensuite, le postulat de fonctionnement, c'est que l'utilisateur doit à chaque fois s'identifier par de la reconnaissance faciale, ce qui est loin d'être parfait, et qu'il faut prouver donc que l'on est bien qui on est, et ce qui n'est normalement pas demandé dans la loi française, où on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Dernier point, il y a une, de, une, une injection pardon, de données personnelles non pertinentes du côté de la sécurité sociale ou du prestataire qui gère l'identification. Et toutes ces données de biométrie vont être stockées chez ses responsables et l'utilisateur se retrouve, encore une fois, dépossédé d'une partie de ses données personnelles. Voilà, donc euh, au final, cette numérisation à outrance de plus, donne de plus en plus de pouvoir à l'administration et elle peut laisser un certain nombre d'utilisateurs démunis face à certaines démarches parce qu'ils ne seront pas forcément capables de Pouvoir récupérer leur carte vitale numérique, alors est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Moi perso, j'appréciais pas déjà l'idée de la carte d'identité numérique ou du permis de ce type là. Ça s'arrange clairement pas avec la carte vitale, mais je sais qu'il y en a ici qui étaient intéressés par le permis et la carte d'identité numérique. Après, oui. c'est pas forcément les mêmes obligations. Il n'y a pas ce côté forcément biométrie, reconnaissance biométrique sur les autres services, mais bon, il n'y a Kato, pas de état de santé euh... qui est lié
0: avec la carte. Quoi. Oui. C'est la problématique. Quoi. Enfin, normalement, ouais, après, attention que tu as déjà
2: le quand... dossier médical partagé hein, sur ta carte vitale, voilà. que tu peux activer ou pas. Euh, voilà. Donc, déjà, tes données de santé à transit sans qu'on te demande ton avis. Parce que si tu refusais pas, c'était automatiquement activé. Oui, je n'ai pas, pas... refusé
1: d'ailleurs. Il faudrait que j'aille voir ce qu'ils ont mis dessus. Faut, faut Il ne euh, faut pas oublier une chose c'est que par exemple, en Belgique, où le dossier médical, je crois, a été activé par défaut pour tout le monde, les données ont été revendues, notamment. Euh, alors, ils ont été mis à disposition des pharmaciens, ce qui m'ont. Je le dis en passant est déjà assez discutable, mais qu'en plus de ça, il y a eu un autre problème, c'est que ces données-là ont été revendues comme de vulgaires données, comme on, on, on revend des, 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 des milliers de des, des milliers d'informations de, de dans des fichiers, tout ça. Et donc on se, euh, ils ont eu un gros souci en Belgique justement pour essayer de, bah de, 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 de comment on appelle ça, de légaliser un peu tout ça, parce que c'était parti, tout était parti dans la nature. Mais on n'a dem pas demandé l'avis aux Belges. Et j'ai peur oui, qu'en oui. France, on fasse la même chose un jour avec le, 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 le dossier DMT. médicalisé. Euh, voilà, et ça risque voilà, de poser voilà. aussi problème. Malgré le fait, fait que, que les données de santé sont censées être très, euh, voilà, excuse-moi, bien sûr sécurisées. Mais non, j'ai un à, raj
5: à
6: rajouter là-dessus. Euh, j'ai dû euh, me connecter sur le site de l'ANTS, donc l'Agence Nationale titres sécurisés cette semaine. Et en gros moyen euh, c'est l'enfer j'ai un, un problème avec ma, ma carte grise et ma bagnole je, je suis en train de devenir fou vraiment on me demande de le laisser passer à 38 j'en ai plein de... euh, j'en ai, ai plein je vous raconterai après le live si vous voulez mais j'en peux plus bref euh, pour résumer ma voiture n'est pas passée au contrôle technique à cause d'une erreur sur ma carte grise depuis 2013 et que personne n'avait jamais relevé cool. euh, voilà Ouais, d'accord. Tu
1: nous expliqueras après, oui.
6: Et en gros, sur le site de la NTS, à la fin de ta demande, tu as une case à cocher pour dire je ne souhaite pas que mes données personnelles soient utilisées à titre commercial. Et genre, moi, je trouve ça oui. hallucinant sur un site de l'administration publique que cette case déjà, que déjà ils puissent Existe. le revendre et que cette case mmh. ne soit pas cochée par défaut. J'ai dû la cocher.
0: Pour... Et, et, je, et je pense qu'ils ne respectent pas ta coche parce que je ne l'ai, moi, je, je me suis opposé évidemment. Et j'ai reçu euh, de chez, euh, on va dire qui c'est, Feu Vert, un truc qui me proposait une promotion pour la marque de ma voiture. Et comme j'ai changé de marque et que je n'ai jamais été chez Feu Vert, je suis sûr que c'est de là que ça vient.
6: Bah c'est même peut-être ça, et moi j'avais avais, avais râlé sur Mastodon, il y a quelqu'un qui m'a raconté en gros que il euh, y avait un, une connaissance à lui qui a fait une erreur sur sa carte grise et qui a été démarché avec cette erreur. Donc qui ne peut venir ah bah, oui, que oui. du site de la NTS. Oui.
1: Mais de toute façon, à partir du moment où déjà les, 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 les fournisseurs auto comme Feu vert, Noroto, tout ça, ont déjà accès au fichier national des cartes grises, c'est déjà un problème. Soi. Quand vous, vous renseignez, oui. vous voulez avoir des pièces pour votre voiture, pour éviter de vous tromper, vous mettez l'immatriculation et ça l'identifie. Essayez même avec des voitures que vous voyez dans des films, avec une immatriculation française, vous tapez ça sur le site, je vous, vous assure que vous retrouvez la voiture. C'est déjà, déjà, moi, je trouve un putain de problème. Moi, moi, moi j'ai trouvé ça problème, très pardon. pratique
0: hein, quand il a fallu que je change mes pneus ou des trucs comme ça. notamment hein. <rire> 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 ouais non c'est l'idée. Non mais comme je suis une brelle, tu vois, moi j'ai été voir directement sur un site, ils m'ont dit c'est quoi ta plaque J'ai mis la plaque, il m'a claqué toutes les pièces possibles et imaginables, j'ai dit Wouh, c'est cool
1: ça. Ouais mais à partir ah. du moment où à partir du moment où la, la voiture t'appartient, ce sont tes données personnelles. Donc, a priori, moi, je ne vois pas en quoi ces données personnelles, effectivement l'immatriculation, doivent se retrouver sur des sites et qu'on vienne te démarcher en permanence sur tu veux changer tes pneus, tu as fait le contrôle technique, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est... Oui, oui. Ah non, je suis désolé, il y a un problème. Après, de, je ne suis de pas, de pas données,
3: sûr que ce soit tes données personnelles. Hein. Je suis pas, je suis non, pas non. certain. Une, une plaque, euh, c'est ta plaque, mais c'est... Euh, c'est ouais. une voiture, c'est un modèle en fait, c'est pas, pas oui. ta voiture. C'est ta voiture, c'est ça. Bah, S'il y a euh... juste le
2: lien entre la plaque et le modèle du véhicule ouais, et que ça s'arrête là, il
3: n'y a aucun
2: voiture. problème.
0: Moi ce qui me fait toujours marrer c'est quand je vois des, des vidéos d'youtubeurs ou autre chose et, et ils prennent le soin de flouter euh, leur, euh, leur plaque d'immatriculation. Oui. Et moi j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne où on voit ma plaque et je ne l'ai pas floutée. il y a des gens qui m'ont dit oh, « on voit ta plaque, on voit ta plaque ». Euh, « Connard, quand tu roules derrière moi, tu fais quoi Tu floutes ton pare-brise ou comment ça se passe <rire> Je comprends pas. Non mais, c'est pas une donnée privée en fait la plaque d'immatriculation. Au contraire, c'est une donnée on ne peut plus publique. Tu la trimbales partout à chaque fois que tu sors de oui, chez toi alors... avec ta voiture.
6: Oui, mais alors, c'est quoi pas
2: pas que, pas,
6: que mais... cette plaque, c'est celle personne mais, mais
2: parce que là, vois là la... on associe on t'associe, toi, Kenton, avec ta plaque. Alors que dans la voiture, quand tu conduis, on voit une voiture, on voit la plaque, mais on ne sait pas qui c'est qui est dessus. Ouais, mais d'accord, mais qu qu'est-ce que... que tu. Qu ça
0: fait quoi tu... Enfin, tu vois, euh... ceux qui foutent, je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce bah, que ça fait as eu des problèmes depuis. Ah, mais non, jamais. Bon. Bah, voilà. Enfin, bref. Euh... On, on a dévié de nouveau de, de, de oui, sujets. Oui, je oui. pense qu'on dévie bon. bien ce soir. On a mais fait décidément. des en champ.
2: Peut-être ça pourrait s'envoyer en l'air pour aller mieux.
1: Ouh. Ouais, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est absolument pas. C'est pas spacecraft, c'est un peu plus tard dans l'émission. Non, je vais vous parler de Facebook, moi, tiens, parce que j'ai beaucoup ri ce matin. D'ailleurs, me voir parler de Facebook, c'est comme dire faire dire du bien d'Apple à AirSlow c'est rare, voire inexistant. Est-ce que tu m'entends dire forcément de inattendu
2: Je ne dis jamais de d'Apple je dis juste c'est trop cher. C'est dommage que
0: t'étais pas la semaine dernière parce qu'on a bien descendu Apple quand même.
2: Ouais. Ouais, mais non, mais je vous ai écouté dès le lendemain matin. <rire> euh,
1: alors, mais oui, quand j'ai vu cette news dont je vais vous parler, passer sur euh, Blue Sky, hein, bah, ouais, quand même, on place les nouveaux euh, réseaux sociaux, hein, t'as vu. Grâce à l'ami euh, Boulinosor que je remercie euh, très chaleu chaleureusement, l'occasion était trop belle. Alors, on, on, parle, de on parle de Facebook, hein, parce que comme la super lune, hein, la huitième couleur va vous surprendre. Euh, et les trucs qui ne servent à rien dans l'IT, hein, c'est comme quand tu bouffes des raviolis, tu en fous partout et en plus sa tâche. Avant toute chose, je vous lis la déclaration de Meta, vous allez voir, elle est à mourir de rire. Notre intention était de créer une conception rafraîchie du logo Facebook qui était plus audacieuse, électrique et éternelle. Chacune des, nouvelles des nouveaux perfectionnements distinctifs est porteur d'une plus grande harmonie sur l'ensemble du design en tant qu'élément clé de l'identité de l'application. Nous l'avons fait en incorporant une expression plus sûre de la couleur bleue de base de Facebook qui est construite pour être plus accessible visuellement dans notre application et fournit un contraste plus fort pour le F et pour se démarquer. Je ferme la parenthèse. Je ne sais pas c'est quoi ce cannabis en Californie, mais il est, il est fort, il est très fort.
4: C'est du Parce que,
1: ouais. Comme euh, vous le voyez euh, si vous êtes euh, en live, et comme vous le voyez pas parce que je me vois moi en live, et pour nos auditeuristes en podcast... C'est bon, on voit le logo. Voilà, en fait c'est juste le bleu qui a changé. Si t'avais un petit bruitage de corbeau, ça m'irait euh, très très bien. Euh, oui. Est-ce que je peux jouer l'avocat du diable euh, tu, Après. Ok, Je, 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 je termine. Alors ouais, sans déconner, le seul truc qui a changé, c'est un bleu un peu plus foncé et un très léger dessin euh, enfin, re -redessin, pardon, de, de leur mot logotype Facebook pour avoir, je cite, « un traitement cohérent et améliorer la lisibilité globale sur Facebook ». D'ailleurs, comme la super lune, l'espacement pour la lettrine F entre la barre du milieu et la barre du haut a été augmenté de 15%. Vous savez, c'est comme la luminosité de la lune pendant une super lune. Voilà, 15%, 15% On dirait que tu nous parles des nouveaux iPhones.
6: 15% ouais. plus puissant'
1: <rire> <Ouais>, C'est <rire> exactement ça. Alors moi, je vous dis, j'ai quand même hâte de voir un vert plus vert que vert que l'actuel sur WhatsApp hein, ou un dégradé plus profond sur, euh, sur Insta. Bref, bon, le truc que j'apprécierais quand même de ça, c'est combien de millions Meta a lâché euh, pour ça et puis moi, j'imaginais la scène, quoi. je me suis dit « Hey, chef, chef, j'ai une idée de génie. Oh, mon petit, euh, parle donc peu cher. Hein. Mais quelle est-elle oh, Ça va déchirer son père le putois. On va changer la couleur du logo. Ouais, ça va nous coûter combien oh, À peine 68 700 photos déposées sur Facebook. Euh, tu me fais un mock-up et… en euh, un quoi Une maquette, pardi. Tu parles pas comme le Kogola là-bas. Quand donc, tu fais une maquette et tu la déposes à, à Serge de la Comta. Voilà. Donc on comprend mieux pourquoi toute mise à jour est complètement surinterprétée, voire surpétée, tellement tout ceci est insignifiant. Mais, comme je l'ai lu un peu partout, le journal hop est friand de ce type de news, hein, c'est plus simple à écrire. Il ne faut pas froisser les 2 milliards d'utilisateurs de ce destructeur, de, euh, de ce réseau social, pardon, le préféré de ton tonton gênant et de ta grand-mère sénile. Parce que c'est ça en fait, la raison. S'ils font des menus évolutions, c'est juste uniquement pour... Il faut, faut que ça passe inaperçu, vous voyez bien de toute façon sur le logo... Y a rien qui change donc, ah oui, j'avais oublié par contre. Ils ont juste aussi redesigné. Euh, bah, bah, ouais, hein, je parle un peu comme Zuc, hein, t'as vu, hein, j'ai dit designer les emojis aussi. Voilà, si jamais vous, vous trop bien, je vais rouvrir un compte. Ouais, donc là, 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 avant que ça me fasse son avocat du diable, la prochaine fois, je vous raconterai comment le slip de Zuckerberg a légèrement changé de couleur. Euh. Au dernier lavage, voilà. Et vas-y,
5: ça, je, je, je Non, bah après qu'une marque change de logo, bah c'est normal, c'est l'histoire d'une marque, la vie d'une marque. Euh... Mais Alors, en fait, je, je me suis toujours demandé oui. pourquoi se dégrader, en fait. Euh, parce qu'ils l'ont sorti... Il pas de logo. Ref... Non, de l'ancien logo. Ah, oui, logo, logo, justement. Oui. Euh, oui. Quand ils ont changé leur site il y a quelques années, peut-être, euh, ça dénotait totalement. Enfin, il n'y avait pas une once de dégradé, oui. je ne comprenais pas, donc euh, je je n'utilise plus trop Facebook bien entendu on en a à peu près rien à faire tous ici mais euh, je le trouve mieux Moi quand j'ai
1: vu, vu ça J'ai surtout vu l'article C'était The Verge okay ouais.
5: The
1: Verge qui est quand même connu pour être un média euh, euh, Outre-Atlantique Plutôt très sérieux cali, là, ouais. euh, Et plutôt très quali d'ailleurs euh, Même si je les, je, je les soupçonne parfois d'avoir un peu leur parti pris bah, euh, C'est un média contre, tout notamment. Notamment, notamment côté Apple De hein, toute façon c'est qu'on dénaste Ah hein, c'est pour donc, ça alors ouais, très quali j'avais été <rire> sûr que t'allais réagir comme ça, je sais pas pourquoi. On je vais pas rester ce soir. Et, et c'est à dire que. <rire> tu vas te rattrap rattraper après. Et c'est à dire que même The Verge était vraiment en train de de, 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 bah de, de, de se moquer d'eux, quoi, en disant. Mais, mais... Enfin, juste en soulignant qu'il y allait avoir de, de légers. Euh... Irsla42 dit McKinsey. Ouais, je pense qu'il y a un petit, un petit côté. Euh, ouais, ouais. Euh, c'est un, voilà, un peu ce que je disais en prenant l'accent du Sud. Et désolé à tous ceux qui habitent dans le Sud. Mais c'est un peu ça, quoi. C est, c est... On a une chouette idée. C'était l'accent euh... du, ouais, <rire> du Sud Ouais, c'était l'accent du Sud, tu oh bah, euh, eh, parles comme le Cogolin là-bas, eh, eh, oh, c'est du sud quand même, euh, pas ton sud à toi Irslo. Mais euh, voilà, c'est quand même très étonnant et, et j vraiment des articles comme ça, je vais vous donner un exemple, j'en ai trouvé énormément ce matin Une fois que j'ai tapé le truc sur Google, j'avais 3 euh, ou 4 occurrences, euh, bah, toujours les mêmes médias, les Frandroid, les enfin euh, toutes les conneries de, de ce genre là par contre, quand il s'agit d'aller retrouver des articles plus fouillés, je cherchais hier un article con concernant un article euh, concernant une loi de la Commission Européenne, il n'y a personne qui en parlait, hein. là par contre, c'est Science radio. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas facile à écrire, en plus ça, coûte, ça mange pas de pain, ça fait une news supplémentaire, et euh, ça remplit les partages des réseaux sociaux. Allez, transition, monsieur, ben, on rien d'autre à dire, bien sûr. Ah, c'est le moment de démonter Microsoft. Bon, euh, bon j'ai une relation très particulière avec Microsoft. Autant j'aime bien, euh, globalement, euh, deux, trois trucs chez eux. Autant, bon, euh, franchement, parfois, ils font beaucoup de merde. Mais là, ça concernait aussi un peu mon métier, donc je me, m me devais aussi de vous en parler. Euh, Savez-vous que qu'entre 2020 et 2023, 38 téra euh, octets de données ont fuité, littéralement, dans la nature voilà, allez, c'est tout pour moi. On va pouvoir refermer les, les volets. Bon, je vous explique très rapidement. Euh, 38 terras de données, hein, c'est pas rien. 38 terras de données qui se sont retrouvées dans la nature euh, de données provenant, et là ça va être encore plus drôle, de, de, de recherches spécialisées en IA. Ouais, bah c'est pour ça que j'en oui. parle. Bah oui, parce que c'est. Ah, ah non, mais c'est eh, mon petit bonbon. Hein. Faut, faut pas m'en vouloir. Moi je suis un peu comme ça. Et concerne donc. Les données, quand même, des données personnelles de 359 salariés. Là, ça m'a moins fait rire, pour le coup. De Microsoft. Alors, comment De Microsoft Oui, okay. oui, de Microsoft. Oui, oui, uniquement de Microsoft. On fait les trucs en famille, voilà. Euh, alors, comment c'est possible Alors, en, en, en fait, voilà, en juillet 2020, euh, il y a, y a plein d'équipes de recherche chez Microsoft par rapport à l'IA, comme dans d'autres boîtes. Hein. Là, il n'y a rien d'extrêmement... De, de, euh... Voilà, oui, il y a un tout petit peu d'écho, hier slow. désolé. C'est dû à mon chez-moi. Euh, sauf que euh, euh, le, le problème, c'est qu'ils étaient dans un GitHub public. Vous, vous vous rappelez, vous vous souvenez avec Bigaston, vous avez fait un petit dossier GitHub l'année dernière Oui. Euh, voilà. Bah, le, le GitHub, en fait, bon, il a deux phases. Il a deux faces. En fait, tous les Git ont deux faces ils peuvent être publics, donc vous, les, les, les données sont publiques, vous allez voir que c'est extrêmement malaisant, et euh, la plupart du temps, quand vous êtes une entreprise ou autre, vous les rendez, vous les faites privés, voilà. Vous avez un Git là, parce que gérer le tout, votre code en Git, c'est quand même plus simple euh, voilà, de le faire en Git, mais vous pouvez le rendre privé, il n'y a aucun souci. Sauf que celui-là, lui, il était en public, voilà. Donc pendant trois ans, personne Vraiment personne chez Microsoft n'a été foutu capable déjà de s'en apercevoir jusqu'à ce qu'il y ait une, une entreprise, un, un, une, une entreprise de sécurité cloud qui s'appelle Wise ou Wiz, je ne sais pas, qui a euh, réussi à découvrir euh, la chose et à signaler le tout à Microsoft en euh, juin 2023. Et le plus, le plus, le plus terrible là-dedans, là, là et ce que je trouve complètement hallucinant de, de mon côté, c'est que euh, pour partager donc ces, ces fichiers, il faut ce qu'on appelle un token ou un jeton d'authentification ou un jeton de. Un jeton, de un jeton de permission, c'est-à-dire un, une sorte d'autorisation euh, qu'on donne qu'on qu va donner en fait à des utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser le, 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 le... j'essaye de parler en français, mais putain qu'est-ce que c'est compliqué d'utiliser le, le GitHub en question. Tu me coupes Billaston si à un moment donné je dis un truc. Euh, voilà. Parce que je sais que Billaston a dans le même. C'est euh, à, à peu près bon, ouais. je suis Voilà. Euh, parce que je, comme moi, je travaille exclusivement avec des clients qui sont sur des guides privés. Moi, en public, je ne sais pas trop comment ça, si ça fonctionne de la même manière. J'imagine que oui. En fait, c'est grâce à ces jetons, vous allez pouvoir avoir un mécanisme qui permet de, de générer ce qu'on appelle des URL signées, c'est-à-dire des URL euh, qui, ne vont pas, qui, qui, qui ne vont être accessibles que si vous avez le jeton d'authentification. Si vous n'avez pas ce jeton-là, euh, c'est même, même en fait, plus complexe qu'un jeton d'authentification, mais je vais un peu vite pour essayer de que, que, que vous compreniez. Euh, le problème, c'est que ce jeton en question était sur un, un, un compartiment, enfin, un stockage objet Azure donc Microsoft Azure vous savez c'est la partie cloud la vache à lait de Microsoft en ce moment hein, comme AWS pour Amazon donc Amazon Web Services on vous en avait parlé avec mi Gaston je crois euh, lors de, du dernier dossier euh, l'année dernière et donc comme ce jeton là euh, bah, était sur ce stockage Azure alors c'est pas un stockage un disque et puis vous mettez des, des dossiers des, des fichiers dessus hein. c'est autre chose c'est un autre type de stockage qu'on appelle des buckets euh, c'est « stockage d'objets » en français, voilà, je cherchais le nom en français. Mais le problème, c'est que dans ce stockage Azure, il ben, y avait quelques petites données. Des données très, 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 très sensibles, voilà. Quand juin 2003, lorsqu'on leur signale le problème, qu'ils ont fini par évoquer le jeton. Donc on a beau s'appeler Microsoft mais aussi faire beaucoup mais beaucoup de merde parce que alors, une entreprise quand même comme Microsoft on voilà on imagine que c'est quand même des experts voilà en sécurité euh, qui contrôle le... en plus ils ont acheté GitHub donc on imagine que le code qui pète dessus bon à minima il est un peu non non non, non, non. On, est, on est carrément sur du on a tout laissé ouvert pendant 3 ans voilà ils pas ont révoqué pas. Euh, ils ont, ils ont, ils ont. Attends, je termine euh, et on pourra en parler. Ils ont révo... ils ont révoqué le, le, la chose donc deux jours après avoir été signalé c'est-à-dire donc c'était le 22 juin quand ça a été signalé, donc le 24 juin ils ont, ils ont, voilà, ils ont révoqué. Et euh, je parlais de données personnelles. Euh de données personnelles puisque dans ces 38 téra de données sensibles en fait, il y en avait qui concernaient des employés de, de, de Microsoft à l'intérieur. Il y avait également une 30, 30 000 et quelques messages issus de Microsoft Teams, toujours de issus de ces 359 euh, salariés. Voilà, et donc Microsoft a fini par euh, couper court à tout et a fini par euh, a fini par euh, a fini par ce fameux jetant euh, alors jeton dit jeton SAS d'ailleurs c'est même pas un jeu d'identification mais je voulais euh, je voulais aller plus rapidement. Je termine enfin pour vous dire que euh, il y a quelques mois de ça, euh, je sais plus quelle entreprise de cybersécurité avait également mené sa petite enquête et avait retrouvé des millions de mots de passe accessibles sur le GitHub en public. Il faut savoir que la gestion des mots de passe lorsque vous êtes sur du GitHub ça 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 un nom plus particulier. On met ça dans des coffres qu'on appelle, appelle des vaults. Et euh, donc, les, les, les mots de passe sont appelés secrets. Et donc, beaucoup d'acteurs du, du DevOps ont fini par sortir des produits bien spécifiques, comme un Chicorp avec son, 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 son coffre fort son vault. Donc, vous mettez ça dans des endroits bien particuliers, chiffrés, euh, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, le truc, c'est que voilà, des gens qui ont des projets mettent ça sur GitHub avec des mots de passe accessibles à tout le monde. Ils voilà, peuvent se faire poutrer comme ils veulent. Voilà. Euh... Mais là, c'est pas Microsoft là. Non, là, alors ça concernait aussi, ça concernait, ça, 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 concernait des sites, que tu pouvais utiliser sur sur Azure, sur Azure, sur AWS. Ça dépend où tu stores ton ton code au oui. final. Ah, enfin, oui. Après, on s'en fiche de, de, de savoir qui qui, est le, qui est le problème. Le problème, le problème, c'est de mettre des mots de passe en clair, comme ça.
6: Après, voilà. le truc, c'est que c'est une erreur de base, on va dire. Ça m'est aussi arrivé bon, il y a des années, mais j'ai poussé un un token d'authentification Discord. Euh, sur un GitHub public, en 5 minutes, je m'étais fait déglinguer le truc. Ah bah ben, oui, euh, et le truc, il y a des bots. Que... Hein. Oui, ouais, il tourne, et le truc c'est que maintenant, alors je pense que le truc a dû être poussé avant que ce soit en place, mais GitHub scanne tous les commits euh, et à la recherche de tokens spécifiques, et c'est le cas par exemple pour Discord, euh, ça a été aussi le cas pour AWS, parce que ça m'est arrivé de pousser un coup quand j'étais en cours un AWS en public, et instantanément, le token est révoqué. Pour Discord, ouais. instantanément, quand il scanne et qu'il trouve le token dans un GitHub public, il rivoque le token. AWS le fait aussi, je crois. Euh, et donc, instantanément, il le fait sauter pour être sûr que tu ne... Que tu ne... Et je pense y a un partenariat en entre fait. GitHub et les trucs, entre GitHub et les différentes entreprises, parce que ça m'étonnerait que, que les, les entreprises aillent tout scanner. Pour moi, c'est plutôt GitHub qui oh ouais. push scanne, ouais. et ouais. voilà. Mais c'est juste de pousser, bah. de pousser un mot de passe en public, c'est quelque chose qui est une erreur de base. Euh, qu'on devrait plus trouver euh...
1: aujourd'hui en fait parce que quand pense... tu vois le nombre de... mais oui mais quand tu vois le nombre de, de, de choses qui sont mises dans le cloud de se dire que dans notre métier on n'est pas foutu capable tiens Picard qui dit le pire c'est que les secrets qui sont directement dans le code alors là c'est encore pire c'est on... voilà, Mais je, je,
6: je pense que ça... le truc c'est que c'est des pour moi ça fait encore partie des problèmes des... de notre profession se généralise de plus en plus il y a des gens qui s'auto-forment et c'est une très bonne chose, hein. l'auto-formation dans le, dans, le, dans le domaine du Bien numérique c'est une des Bien plus sûr. belles choses de ce truc là Sauf que l'auto-formation ne t'apprend souvent pas à gérer ce genre de truc ah, Et bon, gérer des secrets de c'est un des trucs qui est très important et sauf qu'on ne te l'apprend pas Parce que bah, que tu mettes ton mot de passe en clair ou que tu ne le mettes pas et que tu t'embêtes à mettre un truc de protection Enfin ton site il aura la même tête derrière quoi Et que quand tu veux faire une formation qui a un petit peu de la gueule il faut que tu aies le résultat euh, rapidement et que le, la personne perde pas 5 heures à faire un truc qui, qui est d'accord, qui est mieux. Oui, mais que voilà. Et donc je mais pense. C'est ce oui, 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 pour ce moi, que... c'est plus un truc de, de l'apprentissage et que ça fait partie des choses que tu apprends. Et que c'est les bonnes pratiques en fait. C'est les bonnes pratiques et que c'est con, mais ça fait partie des choses que tu fais une erreur une fois. Et ça fait partie des choses que on te le dira. Tu diras oui oui, t'inquiète pas, je le ferai jamais. Un jour, tu le feras par erreur parce que ça arrive souvent par erreur. C'est pas, pas de la négligence ou quoi. C'est juste qu'à un moment, tu as un fichier que tu as mal ignoré ou un truc comme ça. Tu as bougé un fichier qui ne marche pas. Tu te retrouves avec ta secret dans le, sur un GitHub public. Et c'est juste une erreur de base. C'est le genre de. C'est un boulon mal vissé. C'est un truc qui arrive parce que tu n'as pas de chance. C'est que tu peux pas tout le temps faire gaffe à fond. Et que euh, ça arrive un peu par. Euh, parce que. Voilà. Ouais, J'ai pas d'autres conclusions. Bah, L'informatique est humaine, hein, au Oui, c'est ça.
3: L'informatique est humaine. Bien, bien humaine, sûr. Donc, bien, euh, bien sûr. Mais quand, quand, on parle euh... Avec, euh, quand on
1: parle, quand on parle de, 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 de Microsoft qui quand même expose dans, ces, dans, ces, dans ce leak euh, des secrets, des clés, des clés, des fin, des clés de chiffrement privées. Oh, oh, des mots de passe, euh, euh, plein de messages comme je l'évoquais tout à l'heure. Euh, moi, je veux bien, euh, mais à un moment donné, tu, 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 tu te dois dans une entreprise qui emploie pas loin du. Enfin, je crois plus de 10 000 à travers le monde qui gère des, des, des OS, des, 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 des serveurs dans tous les sens, qui a le, qui a, qui a le, le deuxième marché cloud au monde après AWS. Oh, putain. Je m'étonne en fait qu'ils n'aient pas une équipe sécurité qui passe derrière, euh, derrière les conneries de chacun. Je, 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 je suis vraiment étonné. Mais en fait, c'est pas contre Microsoft, parce que ça aurait pu arriver à Google, à Apple, à plein, à plein d'acteurs, de, 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 à plein de géants du web. C'est que là, en tant que Microsoft, bah, moi je m'attends un minimum à. Hein, enfin, euh, 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 ouais, on fait quelque chose quand même. Quoi. Attendre trois ans et surtout l'alerte d'une entreprise de cybersécurité pour se dire Oh Là, il y a un petit problème. Euh, ils ont mis quand même deux jours avant de révoquer ensuite le, 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 le token. Heureusement que ça a été fait quand même assez rapidement. Mais deux jours dans la, dans la sécurité, tu as le temps de te faire poutrer parce que c'est quand même un truc qui peut être rendu public très rapidement. Je trouve, je trouve que c'est un peu moyen. Mais bon, après, euh, voilà, chacun... Euh, on est euh, non, sur là, je, en fait. je, je, erreurs, je suis
6: d'accord avec toi sur le côté c'est un peu moyen. Mais je, pour moi, le truc, c'est que pas, que c'est pas une... Enfin, euh, pour moi, c'est juste une erreur. Enfin... Je trouve que je suis d'accord avec toi que ça m'étonne que ce soit Microsoft, mais pour moi, ça a été poussé il y a trois ans de ce que tu disais. Euh, ce fonctionnement n'était pas là sur GitHub il y a trois ans. Ça fait euh, maximum deux est, ans. Oui,
4: oui c'est possible. Oui. Donc
6: je pense que c'est un service qu'ils ont ajouté par la suite à GitHub et qui est gratuit, qui est inclus dans GitHub, il hein, faut le souligner aussi. Oui, euh, tout à fait, oui. Et je pense que ce n'était pas forcément inclus et qu'ils doivent avoir des trucs de sécurité ou quoi, mais que, enfin, euh, encore une fois, tu sais, c'est euh, comme on disait, c'est les tranches de gruyère, tu sais. C'est euh, plus tu mets de couches de sécurité, plus tu réduis les chances. Mais il y a toujours une chance infime. Genre il y a un mec qui s'est planté et qui a poussé son token. Euh, le mec est censé vérifier euh, que les tokens ne sont pas poussés. Il n'a pas vérifié ce commit parce qu'il a parce que je sais pas quoi. Euh, ensuite le système automatique n'a pas marché. Tu sais c'est que des trucs qui euh, qui se succèdent en fait. C'est plein d'erreurs de faute à pas de chance. Oui oui oui,
1: oui, f... ouais, oui oui qui finissent par faire ce, ce, oui, ce cet accident moi, global quoi.
6: Pour moi c'est plus genre ce qu'on ne doit peut-être ne pas savoir C'est qu'il y a peut-être des dizaines de tokens Qui sont poussés tous les jours Et que, euh, et que là on en sait un Qui a, qui a été poussé Après mais je ne je... peux pas faire l'avocat du diable Enfin, Je ne veux pas me, me non, défendre bien sûr, non, Mais, mais non, c'est non, non, juste que pour moi C'est euh, une erreur C'est ta erreur Les gens qui ne mettent pas en place des sauvegardes de leur cloud Parce qu'ils pensent que leur cloud c'est intouchable Et qui après pleurent quand il y, y a Strasbourg qui, qui brûle euh, Pour moi j'ai un peu moins de peine Pour ces gens là que pour un token qui se pousse en prod euh, en erreur. quoi.
1: Ouais. Oui, là, là, ça serait... Oui, pour le coup, c'est... Pour moi, c'est autre... deux erreurs qui arrivent. C'est autre et... chose, oui. Oui, oui.
3: La question, voilà. c'est est-ce que ça a été fait sciemment, au départ, de le mettre en public non non, puis... non, erreur, c est,
1: c est, non, non, c'est une mais erreur Non, non, mais attends, je,
3: je laisse pas finir, mais est-ce que ça a été fait sciemment Et puis, est-ce que... Euh... Il y a une différence entre quand tu affiches le code, euh, quand, euh, quand c'est en public et quand c'est en privé, est-ce que c'est différent Parce que quand tu es à l'intérieur de Microsoft et que tu regardes ton code, tu vois peut-être dans GitHub, l'interface, elle est la même et tu ne sais pas qu'elle est privée ou, ou publique, je ne sais pas. Non,
6: sur GitHub, as, les secrets, ils sont, en gros, tu peux ignorer des fichiers, mais tu n'as pas des lignes de texte qui sont... Euh, tu ne peux pas dire, à cet endroit-là, tu me le remplaces. Non, mais vraiment... ce que je
3: veux dire, est-ce que, est que, ça, ça, est que tu sais que c'est public ou tu sais que c'est privé Je dirais que logiquement... Bah, euh, tu, le
1: sais, tu le sais dans les, dans, dans les paramètres du, du projet, oui. Tu es censé le savoir. Tu es censé le savoir dans les paramètres du projet que ouais, es c'est ouvert au public euh, ou pas.
3: En fait, au niveau de l'interface, c'est la même non, chose. Non, au niveau
1: de ou... l'interface, c'est pas visible. Euh, bah non, c'est pas visible du tout.
3: Si, c'est quand même un peu
6: visible de savoir si le, si le repo est public ou privé. C'est quand même affiché. Euh... Bon, c'est pas une grosse icône avec un énorme panneau. Attention, c'est public. Mais, euh, mais ça reste affiché quelque part.
1: Oui, ça, ça reste. Non, mais ce que je veux dire, pas, c'est que t y, t y, si tu accèdes au repo public, tu accèdes au repo public. S'il tu pas au privé, bah, c'est qu'il est privé. Enfin, si tu accèdes pas, c'est qu'il est privé. Il te dit, euh, sorry, 444 pages. Ouais, comme tu es, page es, voilà. es chez enfin, ah, es... Avec, euh,
3: Microsoft, comme tu es chez. Ah,
1: donc loguer avec ton compte Microsoft et toi, comme tu es à l'intérieur. Tu es à
3: l'intérieur, ouais, bah oui. tu veux. C'est pas, pas, si pas. pas si évident non, que Non, tu, tu le, le vois, vois pas.
1: Dans les paramètres, seulement dans les paramètres. du... Et l'autre chose,
3: c'est plutôt. C'est une fois qu'ils sont prévenus c'est là que c'est là que c'est là que le temps de vérification et tout ça et de et de, ouais. de, de c'est là où il doit être le plus court et je te, je non, te mais voilà c'est pour jour, ça que... un peu long mais c'est pas si long en, en vrai
1: non c'est pas si long ça, ça, ça me choque euh, encore une fois de, de, parce que la taille de l'entreprise fait que euh, voilà euh, mais c'est pour ça que je qualifie plus, plus ça d'une boulette d'où l'image des boulettes de viande, hein, oui. <rire> je voulais quand même ra, ra, par rapport au live mais parce que oui il s'en est et il s'en est une et puis que bon le problème c'est que ça traîne derrière quand même tout un tas de choses euh, très secrets dont des données personnelles euh, des, des, des salariés et que j'espère que ça n'a pas été exploité pendant les trois ans où c'était euh, ouvert parce que qui dit qu'une entreprise de cybersécurité honnête et peut le découvrir, ok, mais qui dit aussi que il euh, n'y a pas un, sur un forum obscur, euh, je ne sais pas, sur, sur Tor par exemple, qui aurait exploité déjà le truc sans, sans que ça soit sans que ça ah, Mais c'est clair rejeté, que c'est dû quelque être exploité, c'est forcé. Hein. Voilà, donc euh, voilà. Bon, bah écoutez, euh, bah, je suis oui, elle a fait le tour, je les, pense. Oui, ouais, ce que je voulais dire, c'est que je suis désolé pour les aspects un peu, un peu trop techniques, euh, ce n'est pas facile à vulgariser. Et euh, euh, Miguel ne change pas de main, C'est à toi. Gaston.
0: J'attendais mon. Et nom. Je galère, pardon. Il y a trop de trucs à changer je... en même temps. Là. Je,
6: je sais qu'il y a mon pseudo qui arrive, j'attends. Euh, oui, moi, je vais vous parler d'une. Donc, c'est une petite news en bref que j'avais la semaine dernière, euh, qui a sauté par, par émission très longue. Et euh, Kenton m'a demandé de la remettre, donc je me suis permis d'en faire un truc un peu plus gros. Moi, je vais vous parler de Procreate. Euh, donc, Procreate, que vous connaissez peut-être, c'est une application ouais. de dessin sur, sur iPad qui est. Euh, c'est chouette parce qu'elle est. Très puissante et euh, elle est bien connue dans la communauté des artistes parce qu'elle est relativement facile d'utilisation, mais en même temps plutôt puissante. Elle est légère et surtout, euh, par rapport à Adobe en face qui te fait payer euh, plus de 60 euros par, par mois par abonnement, euh, Procreate coûte 15 euros une fois. Donc ça reste une, une, une application avec un coût fixe qui est en plus très raisonnable. Euh, bon, peut-être pour des applications ça reste cher, mais d'un autre côté c'est limite un logiciel professionnel. Euh, et du coup qui, euh, qui a en plus une énorme communauté qui crée des brushes, donc des manières de dessiner, qui fait de la documentation. Ça marche hyper bien sur iPad et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux un iPad pour pouvoir utiliser cette application parce que je trouve que c'est limite la meilleure des manières de dessiner. Enfin, c'est celle qui m'intéresse le plus. Mais ils avaient pour, pour
0: projet de venir sur Android hein
6: ah ouais. euh, peut-être jamais après le truc c'est que l'écosystème Android enfin euh, l'avantage aussi de Procreate c'est le support du Pencil de Apple ah, et oui, oui, bien sur, euh, sûr. il supporte très bien le Pencil de Apple avec reconnaissance de puissance de toucher je crois que tu peux changer bref je connais pas bien l'application je l'ai utilisé que dans les Apple Store <rire> quand je me perds là-bas ou à la Fnac mais euh... mais l'application marche extrêmement bien et je pense que la sortir sur Android ça voudrait dire supporter tous les stylets non, euh, non officiel et que euh, ça serait une enfer de ouf euh, et que je pense qu'il préfère se prioriser sur un service qui marche bien plutôt que de se libérer et faire des trucs qui marchent moins bien et, euh, et donc des retours qu a, que j'ai fait parce que je me suis dit quitte à faire une grosse actu je suis à demander aux copains artistes de la promo de l'école où je suis et, euh, et ils m'ont dit du coup c'est qu'en gros ça reste un outil qui est très pratique et que euh, une amie à moi avec qui je vais bientôt bosser sur un jeu dont je vous reparlerai un jour. Euh, elle bosse que là-dessus maintenant. Parce que c'est vraiment euh, hyper simple utilisation, hyper chouette et que ça marche vraiment bien. Eh bien, le 8 septembre, dans une keynote à la Apple, mais avec des infos un peu plus croustillantes, ils ont annoncé un truc qui s'appelait Procreate Dreams. Donc, c'est un outil d'animation qui coûte seulement 20 euros, encore une fois, en achat unique. Tout compris qui reprend une grande partie de la facilité d'utilisation de son grand frère Procreate, donc avec support des brushes, des layers, des choses comme ça, euh, et qui donnerait une belle nouveauté et un hein, vent de fraîcheur à l'offre actuelle sur tablette. Il serait possible de faire de l'animation en image par image à la flipbook, quoi, comme tu dessines avant, tu sais, tu vois l'image d'avant. Ça, tu peux déjà le, le faire hein,
0: dans, dans Procreate classique. Hein.
6: Ouais, mais c'est peut-être pas aussi poussé. Je pense que oui, c'est oui, ça. Oui. Ça, c'est une des fonctionnalités, mais il y a beaucoup d'autres choses. Euh, tu peux record des, des éléments, donc en gros, tu dis, j'aimerais bien que cet élément, il se déplace comme ça et tu le dessines à la main. Enfin, tu tiens le truc et tu le play et tu le dessines. Euh... Tu vas pouvoir faire des keyframes aussi, tu vas pouvoir faire des changements de trucs. Enfin, ça a l'air d'être un truc très. Ah oui, oui, ça tu peux pas faire. C'est. Je, je pense que ça va être compatible avec Procreate, mais un peu plus euh, genre Procreate boosté aux hormones en termes de d'animation. Il y aura plusieurs pistes, du, il y aura plusieurs pistes utilisables, la possibilité de mettre du son pour dessiner par dessus, un nouveau format de fichier. Donc ils en parlent beaucoup. C'est une de leurs points de vente qui s'appelle le Point Dreams, qui offre une, un support iCloud, des sauvegardes automatiques, très chouette, et un historique conservé, quel que soit le moment. Euh, bref c'est un fantastique outil clé en main qui sortira le 22 novembre prochain pour du coup 20 euros comme dit du coup je me suis permis de demander d'aller aux, euh, aux copains et aux copines de promo qui utilisent déjà Procreate et de, leur point X et de leur point de vue ça peut être une belle nouveauté dans le monde de la tablette alors ça sera peut-être pas utilisé dans le monde pro Donc de ce qu'elle me disait mais elle, ce qu'elle me dit c'est qu'elle est pas allé demander à des amis qui bossent dans le monde de l'animation mais pour elle ça restera peut-être un truc plus de novice jusqu'au genre en apprentissage de l'animation euh, mais ou pour travailler en, en mode portable, ça peut être vraiment une très bonne alternative, une très bonne possibilité. Voilà. Donc je suis très curieux de voir comment ça va marcher et que euh, peut-être que dès que j'ai un peu d'argent, je m'achèterai un iPad pour pouvoir utiliser entre autres ces applications-là, que ça pourrait vachement aider dans le travail du jeu vidéo. Voilà voilà.
0: Carrément, ça me fait un peu penser à After Effects en fait euh, dans le concept. Hein.
6: Mais ça a l'air d'être un After Effects simple, euh, plus simple. Enfin, ça a l'air d'être un After Effects plus simple, mais pas avec moins de fonctionnalités.
4: Ouais ouais c'est ça. Ouais.
6: Je pense que ça a l'air d'être un truc plus spécialisé, on va dire. Euh, plus spécialisé vraiment pour l'animation en dessin, on va dire ça comme ça. Ouais, exactement.
0: Bon, en tout cas, perds pas la main parce que quelqu'un Quelqu a quelque chose à dire sur cette
6: news non,
5: non, apparemment. En F tout cas, Procreate est très ça. réputé, donc euh, ouais. euh, je pense que ça peut être prometteur. Ouais. Bah, je pense
6: que sur les artistes 2D de, de la promo, les trois quarts utilisent Procreate.
0: Bah, toute l'interface de Techcraft, euh, je l'ai imaginé euh, d'abord sur Procreate. C'était plus simple à faire comme ça. Euh, alors,
6: après, après, ça après je l'ai refait
0: grave. sur Illustrator, hein, on est d'accord. Mais euh, pour, pour le concept du design et tout, je l'ai fait dessus, euh, c'était pratique. Allez, bref, on va enchaîner pour les news gaming.
4: Et voici les news gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler dieu, quoi.
6: Et je garde la main Exactement. Et tu me remèneras, c'est bon, tu me remets pas. Bigastor. Ouais, trop bien, je viens. Bigastor. Yes, yes. Biggestre. Il va me couper la parole. Ah, euh, Bigastor. Il, un... il a trouvé un joujou, il est content. Euh, la semaine dernière, je vous ai parlé d'Unity et de ses débâcles. Donc, est-ce que je refais un... Allez, un petit bref mini Unity moteur de jeu donc, qui permet de créer des jeux vidéo qui était ex excessivement beaucoup utilisé par la communauté des développeurs indépendants euh, pour des jeux comme euh, Cult of the Lamb euh, jusqu'à Genshin Impact les derniers remakes des Pokémon euh, bref un truc Super Mario Bros euh, même pas non ça c'est Motor Maison euh, mais, euh, c'était du troll mais amis. Je, je sais mais je réponds quand même tu vu euh, non c'est un truc euh, c'est un truc super euh, c'est un outil qui était très chouette pour plein de choix parce que à l'époque, euh, je vais pas faire la chronique, moi. vous allez écouter. Et pour résumer, ils ont augmenté leurs tarifs sur des trucs hallucinants, changeant leur passage, leurs conditions générales d'utilisation, sans en parler à personne, donc la confiance est brisée. Bref, je vais en remettre une couche et je vais vous faire un petit suivi. Premièrement, on va parler un peu des actualités. Le 18 septembre, Unity ont publié sur Twitter un tweet qui dit en gros nous « Nous vous avons entendu, nous nous excusons pour la confusion et l'angoisse provoquées par la politique de frais exécutés que nous avons annoncé mardi. » Nous écoutons et discutons avec les membres de notre équipe, la communauté, les clients et les partenaires et apporterons des modifications à la politique. Nous partagerons une grosse une mise à jour d'ici quelques jours. Merci de votre retour honnête et critique. En gros, on a fait n'impe, on, ni on va voir le bénéfice-risque euh, de rester dans cette lignée, mais si c'est plus rentable pour nous, bah, chais euh, Voilà, hein, donc euh, globalement, euh, cher, hein, comme on dit euh, ils ont essayé aussi de préciser un peu plus qui serait touché en parlant de 90% de personnes non touchées. Ouais, alors il y a aussi une explosion du prix de votre abonnement payant le plus bas. Hein, bref, et, et leurs leur chiffres, j'y crois au, aussi peu que certains sondages. Euh, que au final, seuls les téléchargements à partir du 1er janvier contre, seront comptés. Encore heureux parce que tu vas pas commencer à faire du rétroactif depuis 5 ans alors que c'était pas le cas avant. Euh, que euh, pas les réinstallations mais qu'est-ce que tu considères comme une réinstallation est-ce que réinstaller le jeu sur un autre pc à toi est-ce que tu changes ta carte graphique mais tu gardes le reste est-ce que c'est une réinstallation bref plein de questions et que au maximum il prendrait 4% du chiffre d'affaires de la boîte en gros c'est un peu ça ce qu'il nous en dit pour l'instant mais rien n'est acté dans le marbre et surtout ça reste un truc où ils peuvent changer leur conditions générales d'utilisation du jour au lendemain comme ils veulent et ça pue, ça pue beaucoup euh, aussi j'ai trouvé un, je sais plus, si ai, je sais plus où je l'ai vu passer, je trouvais ça hyper intéressant mais je suis vraiment deck de pas l'avoir noté donc les chiffres vont être un peu à la, à la sebeule mais je trouvais assez intéressant d'en parler en gros, il faut, pour rappeler, Unity ont fusionné avec une boîte qui s'appelle Iron Source, qui est une boîte israélienne de pub, en gros une régie pub, et, euh, et qui ont fait rentrer, en gros, euh, le patron d'Iron Source, qui est une mauvaise personne, euh, au board de Unity, euh, en sachant que depuis que Unity est devenue une entreprise publique, donc en bourse. Et en gros, si tu regardes les chiffres de revenus, en gros, la régie pub, c'est hyper majoritaire par rapport au moteur de jeu. Donc on peut limite dire que Unity c'est une régie pub avec un moteur de jeu. C'est pas un moteur de jeu avec une régie pub, c'est une régie pub avec un moteur de jeu. Donc en fait, la perte qu'ils pourraient faire sur les... le moteur de jeu, c'est ridicule. Et c'est pour ça que 20% c'est énorme, mais d'un autre côté, si tu utilises leur régie pub, t'as pas les 20%. Enfin, pas 20%, 20 centimes. 20 centimes c'est énorme, mais si tu utilises leur régie pub sur mobile, t'as pas les 20 par te... 20 centimes par téléchargement. Je me perds, pardon. Donc en gros, euh, je pense que le bénéfice risque, euh, là ils sont en train de laisser faire du damage control un peu comme ils, veulent, comme ils peuvent. Et ils vont annoncer euh, un truc, euh, bah, comme on disait, euh, je ne sais plus qui disait ça la semaine dernière, d'eux, ils annoncent un truc horrible pour faire passer un truc un peu moindre. Euh, C'est possible, mais d'un autre côté, euh, ça reste le fait qu'ils pourraient euh, nous faire passer un truc horrible par la suite. Et je pense qu'aussi, ils veulent essayer d'augmenter un peu leurs revenus avec Unity et qu'ils ont quand même racheté plusieurs boîtes, dont Weta Digital à plus d'un milliard, euh, Iron Source à plus de 3 milliards, je crois. Donc vraiment, ils ont beaucoup perdu d'argent et ils essaient de regagner de l'argent maintenant manière, enfin, de comme ils peuvent. Bref, euh, on va parler un petit peu des news euh, qui donnent un peu plus le smite que Unity. Donc après ce damage control qui, euh, qui ils ont quand même sorti l'argument du désolé pour la mécompréhension. Euh, ça me rappelle certaines personnes et une et un prolongation d'âge de la retraite. Euh, et encore une fois, c'était pas très bien passé. Bref, donc Unity qui essaie de faire du damage control comme ils peuvent, mais l'outil, enfin c'est pas que le moteur est mort, mais la à partir du moment où la confiance est brisée. À partir du moment, dans le jeu vidéo, euh, je pense que on, on, le, le moteur de jeu, c'est limite l'équivalent d'un fournisseur majoritaire pour une boîte. Du genre, tu as une boîte dans la série, tu bosses avec un fournisseur qui peut te fournir un type de métal en particulier et tu as désigné toute ta chaîne de production sur ce type de métal en particulier. Et du jour au lendemain, le producteur te dit « Ok, tu me payeras le double du prix euh, parce que j'ai envie. » le, 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 Et tu me dois en plus 3 milliards parce que le, le métal que je te vends depuis 5 ans euh, tu, tu dois aussi me double du de prix dessus et, euh, et c'est pour montrer un peu l'importance d'un moteur de jeu pour, euh, dans mon métier dans mon métier un moteur de jeu enfin, je ne je vais pas refaire ma chronique je vous en ai déjà dit en gros comme on part sur une prod qui dure 2, 3, 7 ans euh, tu ne peux pas tout recommencer c'est juste un suicide commercial bref maintenant on va te parler des trucs qui donnent un peu plus le smile en lien avec Unity parce que d'un côté tu as un moteur qui meurt de l'autre côté, t'en as d'autres qui, euh, qui stonks un peu plus et ça fait du bien. Euh, cette mort de Unity semble avoir remis en avant l'importance des moteurs open source pour l'existence de nos jeux vidéo. Et un studio a décidé de faire un, de faire un peu plus grâce à ses moyens pour dé que dénoncer Unity. Ce studio, vous le connaissez sûrement, c'est Relogic. C'est le studio qui a développé Terraria. Oui Donc c'est un jeu... J'adore. C'est trop bien Terraria, c'est un jeu monumental. Et eh bien ils ont décidé de donner 100 000 dollars
0: Ah oui il est monumental donc, ce jeu c'est incroyable Il est
6: incroyable et ils ont décidé de donner 100 000 dollars Plus 1000 dollars par mois à Godot Et à FNA qui est un autre moteur open source euh, Basé sur un vieux moteur Maison de Microsoft qu'ils qu ont open sourcé Et qui est maintenu par la communauté Et qui a entre autres été utilisé par, euh, pour développer Celeste Donc Relogic vient de ressortir 200 000 balles euh, plus 2000 dollars par mois pour aller soutenir des moteurs open source.
1: Mais, putain, Donc, mais il faut les sortir, c'est un studio indépendant, Relojic. Ouais, mais tu sais enfin, comment bah, il y a marché, il... rien. Oui. Euh... Bah, bah oui, je sais bien, je, je... Je, je me doute, mais pas au point de générer autant de cash. Ouais.
6: Je, alors, j'ai trouvé les chiffres de vente estimés de, il y a quelques. Enfin, sur SteamDB, les estimations vont entre 23 millions de copies vendues et 70 millions de copies vendues.
1: Ah oui, d'accord, oui. oui. Donc, juste, mais ce jeu-là, il est bradé, c'est ça que je comprends. Et non, 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 il n'est pas juste sur Steam.
6: Non, mais, mais non, oui, mais ça, ces ventes-là, c'est juste sur Steam. Ah, d'accord. Ça ne compte pas les ventes mobiles. Ah oui, ça, ça compte pas, pas, pas les, les ventes... autres ventes, voilà. oui,
1: bien sûr. Ouais. Ah ouais.
6: Donc, euh, c'est donc, un studio qui a du cash et que c'est très bien pour eux parce que c'est un excellent jeu. Donc, voilà, ils ont décidé de, euh, de, de, de donner cet argent et c'est très chouette de leur part. Et dans leur poste, ils annoncent que, bien qu'ils n'utilisent Unity que pour quelques portages, parce que Unity est, du coup, je pense, plus facile à utiliser que peut-être le moteur maison qu'ils ont fait pour Terraria, euh, ils, ils veulent pousser le soutien aux studios et aux devs qui font les choses de la bonne manière, je cite. Et ils pensent que, le, que ce financement est la meilleure chose à faire actuellement. Ils demandent juste en échange de rester des bonnes personnes et de faire ce qu'ils peuvent pour que ces moteurs et outils puissants et utilisables, euh, pour que des outils puissants et utilisables pour les développeurs de tous les milieux. Donc, en gros, c'est on vous file de l'argent, mais faites pas de la merde, s'il vous plaît. Euh, également, euh, bon, c'est un plus petit don, mais ça reste quand même une chose, une chose intéressante. Un studio qui s'appelle Robot Gentleman, que je connaissais pas du tout pour le coup, euh, ont annoncé qu'ils allaient passer toute leur production sur Godot, grand bien leur face, hein, euh, et qu'ils allaient donner 1500 dollars par mois à, Godot, à la fondation Godot. Et leur argument, que je trouve très intéressant, c'est que c'est le prix qu'ils payaient pour Unity. Et que, euh, et, que, et, et que maintenant, plutôt que de payer Unity, parce qu'ils ne vont plus l'utiliser, parce que Unity, c'est un logiciel de, enfin, qui est devenu un, un, un scam instantanément après leurs annonces, euh, et ils, ils ont dit, bah, on, de toute façon, on le dépense cet argent autant que ça aille dans un truc qui est chouette. Euh, et cette vision de passer sur quelque chose de gratuit, mais de continuer à, à, à le soutenir parce qu'ils le peuvent, est une très bonne chose. Euh, et donc, aussi pour info, Godot Engine est passé de 20 000 euh, par mois à presque 50 000 dollars par mois en une semaine. Euh, donc, euh, la, la, la fondation est financée
1: Unity. Et... Ouais, ouais c'est vraiment ça. Il y, a, y en, des... en a certains qui n'ont pas dû comprendre chez Godot ce qui se passait. C'est Stonks, mais Stonks. Euh... Donc ce ça, SpaceX, tu
6: vois. C'est comme, enfin, euh, ça me rappelle. Bon, j'avais envie de limite de, de titrer ma chronique, euh, la fin du capitalisme encore une fois. Mais ça me rappelle le déferlement sur Mastodon euh, après la, les annonces de Twitter. Et sauf que euh, Mastodon et Twitter, euh, à part certaines personnes, t'en as pas besoin pour faire ton business. Mais nous, c'est juste qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, ça reste hyper intéressant. Et j'ai trouvé, il euh, y a un autre fonds d'investissement qui file 10 000 dollars par mois, un fonds de financement open source. Et euh, je ne sais plus qui c'est, mais en gros, euh, euh, ils ont dit qu'ils euh, allaient switch sur, open sur Godot, leur fille du pognon. Et en plus, il y a leurs ingénieurs qui allaient aider à améliorer des trucs de Godot. Euh, donc vraiment, tu as, as une communauté qui est en train de se développer autour de Godot. Et c'est une excellente chose. Euh, après, je parle beaucoup de Godot parce que c'est un moteur qui est vraiment en... en... On va dire que c'est l'équivalent de, de, de Unity, mais il existe beaucoup d'autres moteurs open source. Je vous ai parlé de FNA, Love 2D. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais ils ne sont pas autant développés que Godot. On va dire ça comme ça. Et une petite news en plus qui vient de tomber, pendant, que j'ai vu pendant l'émission, euh, il y a un moteur open source qui s'appelle Monogame, euh, qui a entre autres servi à développer des jeux comme Flint Hook, Bastion ou Fez. Donc aussi ah des, ouais, Bastion, gros, pas mal des gros succès indés. Ils ont annoncé la création d'une fondation à but non lucratif à laquelle l'entièreté de la propriété intellectuelle du moteur sera reversée et avec un nouveau board qui prendra les décisions pour assurer que le moteur reste open source, public et gratuit. Donc, euh, la mort de Unity semble avoir donné des ailes à tout un tas d'autres moteurs et c'est une bonne chose parce que ça redéploie euh, la force de production. Et enfin, pour qui terminer... Est
1: ce qui est quand même dommage, juste euh, juste un instant, ce qui est quand même dommage, c'est qu'on a dû attendre que Unity fasse de la merde avant que euh, qu'on puisse, euh, avant que les acteurs du jeu vidéo, notamment indé, puissent euh, faire quelque chose envers des, des fondations open source qui étaient déjà là depuis très longtemps. Ça, c'est dommage en fait. C est c est, comme d'habitude.
6: C'est pas exactement vrai. Euh, c'est pas exactement vrai. Euh, D'accord, il y a un engouement et ça a boosté les stats, mais je pense que même sans le crash de Unity, Godot aurait monté en puissance dans les deux prochaines années. C'est juste ça a été accéléré d'un coup. Euh, mais comme je l'expliquais la semaine dernière, Godot est utilisable dans une production depuis, on va dire, un an et demi. Euh, Peut-être même moins. Euh, et, euh, et comme les productions prennent du temps, tu ne, peux pas, euh, tu ne peux pas changer de technologie comme ça. Et en plus, avec, euh, comme, euh, comme dans le jeu vidéo, tu fais beaucoup d'outils intégrés au moteur pour gagner du temps, etc. Donc changer de moteur, c'est te tirer une balle dans le pied. Et je pense que le changement se serait fait d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il commençait à y avoir de plus en plus de jeux qui sortaient sur Godot de toute manière. Mais la mort de Unity a accéléré les choses. On va dire ça comme ça. En termes de financement aussi. Même si les financements ne font pas tout, il y a les contributions aussi. Mais en termes de financement également. Et enfin pour terminer un petit peu de divagage. Un petit peu par hasard j'ai pu utiliser Godot Engine et Unreal Engine. Euh, les deux alternatives dont je parlais la dernière fois cette semaine. Et je pense pouvoir étayer un petit peu mon propos de la semaine dernière sur comment Switch ou quoi, ou sur mon avis, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Parce que je ne vais pas reparler d'Unity toutes les semaines, à moins que la semaine prochaine, ils vous annoncent qu'ils qu coulent, mais on ne sait jamais. Euh, donc, pour étayer mon propos, donc Unreal Engine, qui est le moteur fait par Epic Games, avec l'argent infini de Fortnite, euh, et de avant de, euh, comment de Unreal Tournament, c'est un, un très vieux moteur. C'est un très bon moteur. Il inclut des fonctionnalités incroyables pour la collaboration à grande échelle, plein d'outils utiles de la modélisation au level design, du code en efficace en C++, et une gestion presque parfaite des open world avec des outils de chargement en fonction de vous êtes dans la zone, ou même MetaHuman, leur générateur de visages surpuissant et surréaliste Mais d'un autre côté, c'est une usine à gaz pas possible. Un template vide et vous voilà déjà surchargé d'informations et d'outils, des choses très puissantes mais qui contiennent plein de fonctionnalités groupées, plusieurs strates d'outils datant de nombreuses années. De l'autre côté, Godot Engine est une merveille à utiliser. Les projets sont légers, exportables directement sur de nombreuses plateformes. Le langage de programmation, bien que moins efficace que le C++, est super simple à comprendre, même si vous n'êtes pas dev. L'éditeur inclut plein de fonctionnalités d'emblée pour vous éviter à utiliser d'autres outils externes, même s'ils seront peut-être plus complets. Et il est super facile de faire des outils directement dans l'éditeur, mais d'un autre côté, il manque d'optimisation pour les grands environnements en 3D, comme l'utilisation de plusieurs résolutions de textures chargées à la volée, la possibilité de l'accès bas niveau pour le rendu, la parallélisation d'actions ou la gestion de code source pour la modification en grosses en grosse équipes. Bref, il manque pas mal de choses dans Godot pour les AA et les AAA, donc les jeux de moyenne et très grande envergure. Du coup, je continue à dire que d'un côté, Unreal va être plus ou moins utilisé pour les moyennes grosses productions, euh, qui ont suffisamment de compétences pour switch en C++, tout en ayant un moteur bien plus complexe. De l'autre, les indépendants qui ne veulent pas ou ne peuvent pas switch sur Unreal, se tourneront vers des moteurs comme Godot, FNA ou autres, parce que FNA, c'est le même langage de programmation que, euh, um, que Unity, c'est du C-Sharp, euh, et qui propose une alternative plus simple et moins complexe, mais qui suffit à leur niveau. Et euh, pour terminer euh, cette chronique sur Unity, euh, avant que si vous avez des questions, euh, j'ai vu un petit tweet passer en réponse au tweet de, euh, de Unreal, qui annonce que je vous ai lu précédemment, à un, à un studio qui s'appelle AgroCrab, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, on, euh, on dit, je cite please, euh, je ne veux pas euh, apprendre le C++ en mode, je n'ai pas envie de passer sur Unreal s'il vous plaît, arrêtez de faire de la D. voilà, je pense que c'est la meilleure des conclusions qu'on pourrait apporter à cette histoire avec Unity et je sais pas si vous avez des questions parole à Jack
0: non, pas des masses non. puisque c'est pas un sujet que je maîtrise donc en euh... tout cas c'était très intéressant de voir que ouais. ça aide les, les concurrents quoi
6: oui, mais les concurrents commencent à monter en flèche. Là, pas. Et ils sont réactifs aussi. Mais ils sont réactifs. Et Godot, bon, Godot, euh, Godot FNA, Monogame, c'est des moteurs open source. Donc je suis un peu en mode, bah, c'est cool pour vous. Et euh, j'ai plus confiance en open source. Mais euh, j'en avais parlé, Epic Games, c'est gros chacal. ont déjà annoncé que les gens qui voudraient Switch sur Epic Games, euh, ils leur fileraient du pognon. Quoi. Euh, ou euh, ou euh, en dessous de chacun des tweets de Unity, t'as Game Makers qui répond. Et genre vraiment, les concurrents payants essayent d'aller gratter des parts de marché. Mais je me dis, quitte à Switch, autant passer sur des trucs open source qui ne peuvent pas sauter du jour au lendemain. Et quitte à faire, ouais. autant aider à les financer pour que les fonctionnalités dont vous avez besoin soient incluses dans le moteur. Voilà. Et du coup, je, je passe la parole à Jackie. Ah.
3: Tu as le de te un truc là Tu as vu le iPad qui sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le, le, le dossier de la semaine,
4: mes
3: amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne.
0: Alors Jackie, je suis désolé, j'ai pas encore ton petit jingle avec le son. Il va falloir que t'attends oh que je sois malade pour
5: faire la grosse voix. <rire> euh. Ah, je veux dire, <rire> tu peux le tenter Non, même pas. Bon, Jackie. Ah.
3: Ouais, alors c'était le dossier de la semaine. Alors on en a parlé un petit peu avant en juin. Et euh, ça, devait, on, ça aurait pu être un dossier de la semaine en juin. Et on, avait plus d enfin, on, a plus d on aura plus d'informations aujourd'hui. Donc on va commencer. On va parler d'optimisation électrique. Donc je ne sais pas si vous avez vu tous, mais depuis l'agression russe en Ukraine, nous subissons tous une inflation sur les produits et services. À croire que tout est fabriqué en zone de guerre. Ouais. Eh bien, nous, on a nous, découvert
5: bien... que l'Ukraine fabriquait beaucoup de choses.
3: Ouais, ouais, Et bien que nous ayons en France, euh, grâce à nos centrales nucléaires, un coût énergétique plus bas qu que dans le reste de l'Europe, le coût de l'électricité n'échappe pas à l'inflation. Donc comme tout le monde, j'essaye de trouver des solutions pour optimiser, mais ce n'est pas si simple, et récemment j'ai trouvé les moyens de réduire drastiquement mes coûts. Et là, je suis sûr que tout le monde m'écoute euh... Alors tu veux Et que donc... je te dise,
0: moi ils vont me rembourser 200 balles cette année. Apparemment j'ai consommé 200 balles de moins que l'année dernière. Je sais pas comment j'ai fait, mais...
2: C'est grâce à ta domotique, ça Kenton Ah bah oui, oui c'est vrai. Ah. Bah oui. Je vais t'expliquer.
3: Donc d'abord je vais expliquer euh, mon contexte, à savoir com comment je suis installé chez moi. Donc moi, j'habite une maison qui est construite en 2009, donc c'est une bonne isolation du côté de Rennes, donc avec beaucoup d'eau, hein, comme, comme le sait euh, Irslo. Euh, ma production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, c'est une géothermie. Euh, la chaleur qui est produite par la géothermie est émise sur deux planchers chauffants, donc au, au rez-de-chaussée et à l'étage. J'ai une VMC double flux pour réduire les déperditions de chaleur. Et j'ai une cheminée au cas où je n'aurais plus d'électricité. Euh, je suis capable de mesurer la consommation de la géothermie et de la VMC via des compteurs euh, spécifiques. Et je suis, et c'est important, toujours resté chez EDF avec l'abonnement en tarif régulé. Évidemment, cette configuration elle est vraiment spécifique. Hein. Je, je sais bien que tout, tout le monde n'est pas comme ça. Mais par contre, l'optimisation dont je vais vous parler s'appliquera vraiment sur, une sur toute installation électrique à peu près équivalente. Donc la première question qui est à se poser, c'est euh, la, la question de l'abonnement. Euh, faut-il un abonnement de base pour, euh, pour euh, une géothermie par exemple ou euh, une installation électrique ou faut-il un abonnement heure creuse heure pleine, je ne sais pas si vous savez ce que euh, c'est ce ouais. donc un abonnement heure creuse heure pleine coûte un peu plus cher qu'un abonnement de base mais à un tarif euh, du kilowatt bien inférieur il crée la notion d'heures creuse où le tarif du kilowatt est encore moins cher et ces heures creuses varient selon les régions et les abonnements. donc Dans ma ville, euh, les heures creuses, euh, c'était 22h30, 7h30 du matin. Donc, c'est là où il fait le froid, surtout l'hiver pour... et il pleut. Euh, pour choisir un abonnement heure creuse, heure pleine... Le ça va rester, dis... ça. Non, non, mais voilà. la pluie. Merci. Surtout, ne venez pas en vacances en Bretagne. Je comme ça, on sais sera où tu habites.
1: Jacques. Oui, <rire> ça c'est très important. Merci de l'avoir re redit.
3: Donc pour, choisir un de la Bretagne. <rire> donc, pour choisir un abonnement hors creuseur pleine, le facteur discriminant c'est vraiment de connaître ce qui consomme plus de 2000 watts. Je dis 2000 watts, mais c'est à peu près ça. Euh, exemple, le four, les plaques électriques, le chauffage électrique. Et s'il tourne dans des, dans des horaires, euh, dans les horaires de vos heures creuses de votre ville. Donc, chez moi, vous avez compris. Hein, donc, depuis le début, mon abonnement. Euh, euh, Tourne euh, avec un abonnement hors creuseur pleine. Cependant, j'ignorais qu'il existait un autre type d'abonnement hors creuseur pleine chez EDF qui n'est pas vraiment mis en avant. Et certains le connaissent peut-être, c'est l'abonnement Tempo. Alors, pour résumer, je vous explique ce que c'est. C'est vieux ça Oui, c'est très vieux, vieux. ouais ouais Et ça existe encore. Les grands-parents avaient ça ouais. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Euh... Donc en gros, l'abonnement Tempo, les heures creuses sont un peu différentes. Euh, ça commence à 22h et ça finit à 6h du matin. Donc c'est toujours 8h. Hein. C'est 8h d'heure creuse et 16h d'heure pleine. Il y a 300 jours au tarif bleu. Donc c'est le tarif le, plus, euh, le, le moins cher. 43 jours au tarif blanc. 22 jours au tarif rouge. Le samedi et le dimanche ne sont jamais en rouge. En rouge, pardon. Il n'y a jamais de dimanche... Euh, qui, euh, qui est en tarif blanc et les jours rouges sont notifiés par SMS ou par mail ou sur le site EDF. Donc vous êtes informé. Est-ce que tu peux afficher la première image euh... Bien sûr, sans problème. Voilà. Euh, donc vous, vous, je, je vais attendre un petit peu que, que ça apparaisse. T'inquiète, t'inquiète, tu, tu seras en, en,
0: en
1: même temps que l'image. Voilà. Euh, ouais, aussi... Juste, Jackie, est-ce que tu peux préciser c'est quoi la puissance de ton compteur
3: Juste pour 9, euh, 9 kg euh, ouais, c'est 9. Merci, ouais, d'accord, merci. Euh, donc l'abonnement, j'ai précisé, euh, j'ai comparé les, les trois abonnements. Donc l'abonnement de base, c'est vraiment base où leur creuse et leur pleine, bah, c'est le même tarif horaire. Donc là, c'est les, les tarifs euh, euh, actualisés à hier. Donc euh, voilà, c'est ce coup-là. Ça a doublé par rapport à l'année dernière, hein, juste pour vous dire. Hein. Tout, ça, tout, ça, tout ça a doublé parce que c tout ça, c'est produit en Ukraine. Euh, l'heure creuse, l'heure pleine, donc vous voyez, il hein, y, a, y a un petit écart. Et par contre, quand on passe directement au tarif bleu, là, il y a un gros écart vers le bas. Donc en voyant, en voyant les coûts, on comprend bien que seuls les, enfin les, les heures pleines en rouge sont un problème. Parce que le, les heures pleines en rouge, c'est euh, 7, euh, 7, 7 fois le prix euh, de, de, que, les, que, que les heures creuses. Donc c'est évidemment là qu'on a besoin d'avoir une solution alternative de chauffage en heure pleine, c'est-à-dire en journée. Alors, vous n'êtes pas forcément là. Hein, quand il y a... Donc, ce n'est pas forcément très grave que, que le chauffage soit coupé à ce moment-là. Mais si vous êtes là, il faut absolument avoir un chauffage alternatif. Donc, une cheminée, un poêle, avec du bois, évidemment, parce que si vous n'avez pas de bois, ça ne sert à rien. Euh...
1: Mais... C'est quoi cette porte ouverte <rire> C'est
3: ton mais voilà. fonçage de
1: porte ouverte.
3: Évidemment, mais je faut tout, tout en... seul, en plus.
5: Je peux ah, pas tu peux avoir des, là, des enfants,
1: non, j'avais plutôt cramé la grand-mère, mais oui, oui, c'est as des enfants, oui, c'est vrai que ça fonctionne.
3: Ouais, ouais ça marche aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, pour comparer, j'ai pris, euh, comme j'ai fait un graphique, donc tu peux afficher le graphique, où j'ai pris mes données réelles de l'année 2022, donc euh, sur mes factures EDF, et euh, les tarifs de septembre 2023. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc, en bleu, alors, je ne sais pas si les couleurs sont... Donc, en sorte de bleu, c'est euh, euh, l'abonnement de base. En violet, c'est l'abonnement heure creuse, heure pleine. Et en jaune, enfin jaune pâle, euh, c'est l'abonnement Tempo. La question, comme dirait l'autre, elle est vite répondue, hein, parce que le coût de l'abonnement Tempo, enfin le coût de l'abonnement de bas, si je payais, c'était 1476 euros. En heure play, heure pleine, c'est 1452, donc un peu moins cher, mais pas beaucoup moins cher. Et 1452, retenez ce chiffre-là, c'est ce que j'aurais payé euh, cette année. Et en tempo, je suis à 892, soit ah ouais. 500 balles de moins. Mais,
6: mais du coup, la question que je me pose, est-ce est que tu as un moyen de chauffage alternatif Donc, on est d'accord avec ouais, dessus Ouais, j'ai une cheminée. Oui, hein. il, a, il, ouais, a sa cheminée, il, il a dit. Il avait une cheminée. Ouais, pardon, j'étais concentré et je suis allé sur le site de EDF pour essayer de voir comment faire. Parce que, voilà. Mais oui, mais du coup, pendant ces périodes rouges, tu peux chauffer au bois et ne pas
3: du, coup, ne pas du tout consommer d'électricité chère. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le seul, le seul euh, intérêt aussi de, il de... n'y a pas que ça à faire pour pour optimiser parce qu'il y a encore d'autres sujets que je faisais jusqu'alors euh, depuis longtemps donc ça fait euh, 2009 que je suis dans la maison donc je fais je... le deuxième truc je le fais depuis 2009. Euh, quand vous avez une période, enfin quand vous vous avez une période d'heure creuse, ce que vous avez envie c'est comme le, le tarif est moins cher, c'est de consommer le plus dans cette période d'heure creuse. Sauf que tu vis pas forcément. Euh, la nuit, hein, donc c'est difficile de, con de consommer euh, heure creuse. Mais pourtant, il y, euh, y a un truc qui fonctionne très très bien euh, pour produire de la, de la chaleur euh, en heure creuse. Je parle notamment du chauffage, parce que c'est ça qui, euh, ma géothermie, c'est ça qui consomme le plus l'hiver et sur lequel je peux, je peux agir. Est-ce que vous savez comment faire pour produire euh, un chauffage électrique plus la nuit que la journée
2: oui, des oui, tu as les chauffages, bien sûr. Enfin, moi, j'avais ça quand j'habitais dans l'Est. On avait des gros radiateurs qui étaient à inertie, donc tu avais de la pierre dedans et ton électricité chauffait euh, la pierre la nuit. Et avec un petit ventilateur, ça restitue la chaleur durant la journée.
3: Eh ben, c'est pas loin d'être ça ce que j'utilise parce qu'en fait, j'utilise effectivement l'inertie parce que comme j'ai des planchers chauffants, euh, euh, bah, l'inertie du plancher chauffant, elle est, elle est assez importante. Donc, parce que c'est du béton hein, en gros pour faire simple euh, donc il faut savoir que dans ma maison ce que je constate c'est que euh, on a, euh, il faut compter 8 heures pour faire monter la température de 1 degré ouais. donc en début de période d'heure creuse je change la consigne de température de la maison je, je demande 10, enfin, normalement je demande 19 degrés là je demande 20 degrés pendant toute la nuit euh, la, la géothermie tourne et, demande, et essaye de faire monter la température. Au bout de 8 heures, elle y est. Je descends la consigne à 19 de nouveau. Et la température, à ce moment-là, elle, elle est à 20 degrés. Donc, tu te lèves le matin, il fait bon. Et deuxième effet qui se coule, parce que grâce à l'inertie thermique que tu as, la température, elle est, elle est à plus de 19 degrés. À plus, elle est à la température plus élevée que la consigne. Et donc, le, la géothermie ne va pas se remettre en route avant 16 heures. Donc est ce, ce, qui que, fait,
1: est... Ouais, ce qui fait que tu ne vas pas perdre euh, tout, tant de degrés que, que ça et que ça va se remettre de nouveau en route
3: et au qui moment fait, ce où... Ce qui fait que je consomme, sur, le, sur, la, chaleur de la, fin, sur la géothermie, je, je, je consomme entre 60% et 100% de ma consommation euh, électrique en heure creuse pour mon chauffage. Un Excellent. peu comme ce que tu disais, Airslow, le, pour l'Est.
2: Ouais. Ça marche pas, pas mal comme système
3: ah, ça marche très, très bien. Tout
1: euh... en sachant que, alors attention, il faut bien préciser euh, peut-être aussi les, les choses. En période euh, hivernale, euh, dans le, la région, dans le, le, le département où nous habitons tous les deux, puisqu'on habite dans le même département, euh, Jackie et moi, on n'a pas des hivers très rudes. Il faut le préciser, ouais, euh, c'est très ouais. rare. C'est très rare quand ça tombe en dessous de zéro. On a, a deux il... à trois jeux, jours de gelée par an depuis quelques années. Donc, c'est rare. Donc, on a des hivers plutôt doux. Donc, on est moins impacté aussi par le, le, une maison il faudrait, euh, monter, dont il faudrait monter le chauffage à fond pour pouvoir, euh, pour pouvoir la chauffer. Ça aussi... Je
3: pense que ce serait même... Ouais, c'est vrai. Mais... Euh, je crois que la température de référence, je dis ça de tête, mais c'est moins 5 degrés au maximum. Oui. Donc, c'est une température qui, euh, qui peut arriver une, une journée par an, on va dire. Oui, c'est ça. En gros, et euh, on n'est pas dans des températures comme comme il y a dans l'Est. Euh, la troisième étape, et alors là, là, euh, je vous explique, c'est ce qui a motivé la création de ce dossier, c'est euh, c'est l'optimisation du talon. Euh, petit jeu, je vous pose la question à tous les cinq, est-ce que vous savez euh, de quoi s'agit-il le talon de consommation Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui, Gaston non plus
6: aucune idée, non, j'avoue que moi, déjà, j'ai découvert qu'il fallait s'abonner à EDF là, en juillet dernier, donc euh, je suis encore. Et je me suis tapé <rire> une seule Consulé, régule pour l'instant. Donc, euh, ouais, bah, bah, avant, j'étais chez. Avant, j'étais à Strasbourg, donc tu te poses pas la question, tu vas chez Electricité Strasbourg et voilà quoi. Là, j'ai découvert EDF, la comparaison des tarifs, euh, Linky, euh, j'ai découvert la régule, euh, parce que j'avais jamais. Ah, t'as découvert hein. la régule Elle ouais, est sympa est, la régule, ouais, T'inquiète pas, hein je suis passé de 95 à presque 130 euros d'élec. Euh, sinon... <rire> euh, quand t'as pas de revenus, ça fait mal. Bref. <rire> non, je connais pas du coup.
3: Donc, le talon, euh, talon c'est la consommation électrique que tu n'arrives plus à baisser. C'est la consommation mini, euh, en gros. Euh, car on a tous des équipements branchés euh, qui fonctionnent en permanence, que ce soit des box, des NAS, des TV, des amplis, des VMC, euh, etc. Donc, quand ta maison, elle est allumée, enfin, euh, quand elle est en pleine journée et que, euh, et que est en été, c'est en été. C'est la, la consommation électrique que tu n'arrives pas à baisser, tu n'arrives pas à descendre en dessous d'une certaine valeur. Donc Vous pouvez la mesurer chez vous. Hein. Euh, tu parlais de, du de compteur Linky, euh, Bigaston. Et ben si tu appuies trois fois sur le bouton « plus », tu vas avoir ta consommation euh, instantanée, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est exprimée en volt ampères hein, euh, VA, et donc si vous, vous souvenez de vos cours de physique euh, et de la fameuse formule P égale UI, vous savez que 1 VA égale 1 W. Euh, et pour illustrer ça, je vais vous, je vais vous donner un exemple. Si on, si on consomme, si on a un talon de consommation de 30 W euh, sur 365 jours 24 heures sur 24, ça fait une consommation électrique permanente, enfin, à l'année de 262 kilowatts. Je ne sais pas si vous regardez dans, dans vos compteurs EDF combien vous consommez. Hein. 262 kilowatts, hein, c'est quand même des sous. Hein. Euh, moi, j'ai un talon électrique de 340 watts. Donc, sur 365 jours par an, avec la, euh, la, le tarif heure-creuse-heure-pleine de septembre 2023, hein, ça me fait 2978 kWh. Hein. Soit, peu. Si, soit 670 euros. Et là, c'est pas peu.
1: Ben non, c'est enfin, sur un mois.
3: Non, sur un an. Non, sur un ah, an an, an, un Ça an.
1: fait cher, sur un mois. Là.
3: Donc le talon, c'est vraiment important. Donc je vous invite tous à regarder ce qu'est ce qu votre talon pour savoir, alors moi, 340 watts, hein, ça correspond à 22% de ma consommation de kilowattheure sur l'année. 22 c'est 1. Ouais, D'accord, ok. Tu, ouais. tu vois, c'est ouais, ça. je vois. Et donc, au boulot, là où je travaille, il y a un de mes collègues qui me parle en avril, euh, qu'il a mis un panneau solaire en autoconsommation. Euh, et pour lui, ça n'avait que des avantages. Tu le poses où tu veux, tu n'as jusqu'à le brancher sur ton réseau électrique. S'il si est orienté sud, cela produit jusqu'à 400 watts euh, dans ton, euh, en instantané dans ton réseau, c'est garanti 25 ans, c'est livré avec un compteur comme ça, tu peux savoir euh, un compteur wifi connecté, comme ça tu peux euh, connaître ta production en temps réel. Le seul inconvénient, c'est que ça coûte 700 euros. Alors, je, je oh, vais pas parler pas cher. De... Je ne vais pas parler de marque parce que c'est pas, euh, ils font tous à peu près ça. Euh, euh, donc c'est un équipement qui met forcément quelques années à 700 euros euh, à être rentabilisé. Euh, si tu peux afficher euh, la troisième photo. Euh
1: Va, attends, 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 Jackie, Jackie, Ça veut dire que pour l'équivalent d'une production d'électricité globalement équivalent à ton talon, tu pour, tu en as pour seulement 700 euros quand tu sais qu'un panneau solaire, alors encore plus quand tu es en location, tout ça, tu ne peux pas forcément en avoir, tu peux pas forcément en installer parce que ça coûte très cher et tout ça. Et là, tu me dis que pour 700 balles, tu peux, tu peux, tu a, peux avoir a... 20% par exemple de toi, ta propre consommation. Non,
3: c'est 400 watts instantané. C'est ah, pour ça oui, que j'ai choisi. Ouais, instantané, c'est 400 watts, Pardon, ouais. mais c'est au moment où tu as du soleil et le 400 watts, tu l'as en, en gros attention une, ce heure de, que tu veux dire. une heure de la journée. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un... Je fais un aparté, mais euh, j'ai vu qu'il existait maintenant. Ils sont en train de développer des panneaux euh, au lieu de récupérer l'énergie du soleil, ils, ré... ils récupèrent l'énergie de la pluie. Donc en gros, c'est une vibration et la vibration génère de l'électricité.
0: C'est bien pour chez vous, ça. <rire> <rire> tu vois
3: ça, Je mauto troll euh... <rire> Donc, euh, donc moi j'ai commandé un panneau. Donc, euh, pourquoi un Vous allez me dire parce qu'en fait avec un talon à 340 watts, si je prends plus de deux panneaux, j'aurai 800 watts en instantané possible au, euh, au moment de midi. Hein, mais je les utiliserai pas euh, pour utiliser pour pour pour, euh, pour euh, consommer mon talon. Donc le reste serait offert à EDF. Euh, et EDF le, le diffuserait dans, chez mes voisins et il leur facturerait en plus donc je, je me dis que ça sert à rien et en plus ce serait difficile à rentabiliser parce que y a, euh, euh, bah ça coûterait 1400 balles quoi, au, au, au final donc euh, ça vaut pas le coup sauf si tu prends une batterie pour stocker le surplus mais là on est dans des tarifs qui sont vraiment très très chers parce que pour avoir une batterie c'est en gros 2000 euros euh, donc bon c'est pas très intéressant euh, donc là, je vous ai expliqué la théorie, parce que jusqu'à présent, je n'avais fait que regarder. Euh, et je vais vous parler des imprévus, parce qu'évidemment, il y en a eu. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur la photo, là, c'est en, en bière, on va dire, pour, pour dire, c'est sur mon canon, hein, c'est sur un cabanon de jardin, donc c'est à 1,80 m de hauteur, c'est grand, hein, ça fait 1,20 m par 1,50 m. On dirait pas comme ça, mais c'est lourd, ça fait 32 kg, donc 32 kg à monter sur le toit. Donc j'ai choisi de le mettre donc, sur mon cabanon, il a fallu le monter sans le casser, donc j'ai utilisé le carton pour le monter. Euh, ensuite, il faut le fixer, parce que il faut que ce soit lourd pour pas que ça s'envole, même si c'est déjà assez lourd, mais avec la prise au vent, ça peut s'envoler. Donc pour ça, j'ai utilisé les compétences de mon père, il n'est pas installé là encore, il était juste posé pour euh, créer une fixation spécifique en métal. Et tu l'as
1: montée pendant une tempête en Bretagne, bien sûr, puisque c'est...
3: Non, non, incroyable. elle n'a elle elle a, elle a pas été montée pendant une tempête. D'ailleurs, elle a résisté,
1: à la tempête, l'espèce de ouais, mini-tempête ouais. qu'on ouais. a eue okay.
3: Oui, ça n'a pas eu de problème. Okay. Euh, autre problème qui est un peu plus problématique, c'est que j'ai découvert que la prise Wi-Fi chinoise, évidemment, qui avait été euh, la prise connectée, elle, était, euh, elle fait régulièrement sauter le disjoncteur différentiel de mon installation électrique. Ah, merde. Donc, en, en clair... Le, le principal euh, bah, sur la ligne parce que j'ai quatre, quatre différentiels donc sur le oui. non, pas le principal mais j'ai quatre ah différentiels. oui donc sur un
1: différentiel oui euh, ouais. okay. ouais.
3: donc euh, parfois une fois tous les trois semaines euh, ça saute donc euh, donc voilà on, je sais pas trop pourquoi faut que je change faut que je faut que je les contacte pour ça mais bon j'ai pas encore eu le temps euh, et autre autre sujet le cabanon il est au bout de la maison et donc un petit peu en limite de, de portée Wi-Fi, donc euh, fallait trouver un, une zone où on captait suffisamment pour que je puisse récupérer les données en temps réel. Euh, mais ça marche bien, finalement. Je vais te demander d'afficher de, de, la dernière photo.
0: Oui, vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne. t'inquiète
3: Et la dernière photo, on affiche, voilà, vous voyez, le sur mon compteur Linky, j'ai 0 euh, VA, donc ça veut dire v 0... Euh, euh, zéro consommation électrique alors que j'ai un talon à 340 hein, euh, alors il y avait Ah j'ai perdu.
1: Oui, perdu
0: on perdu. Ouais, ouais, perdu je
4: crois
1: qu'on suis... a perdu ouais. Ouais. ah bah justement c'est le disjoncteur <rire> <rire> On en parlait tout à l'heure ben bah voilà ouais. je n'ai ouais. plus de dieu qui vient de chez Jackie Non on a perdu Jackie les chinois ont décidé de euh, bah le couper oui, il fallait pas dire du de mal c'est
2: ouais, ouais. ça voilà c'est ouais. ça la censure la censure La censure chinoise il y a que ça devrait ou peut-être nord coréenne
3: c'est doit être ah ça. Oui.
1: Bon, oui c'est carrément euh, déconnecté. Oui, il va reconnecter. Écouté, il reconnecte, il repart sur le live. Et Jackie, est-ce qu'on te retrouve Non,
0: ah non, on ne l'a pas sauté. Voilà. <rire> T'as marché sur ton câble Wi-Fi, c'est ça en fait. T'as dit que voilà. tu utilises une prise Wi-Fi, donc euh, forcément. Et puis, euh...
1: et puis il disait Oui, regardez, je ne consomme plus, je suis à 0 VA, bah voilà, tu consommes plus. Ouais, il vient de t'éteindre. Oui, tu ne consommes sans... plus, tu ne l'aimais plus. C'est en plus ce voilà. qu'il venait de dire, <rire> tu vois,
4: c'est ouais. ça. Ouais. Euh, consomme... Est-ce qu'on vraiment... Oui, ah, bon on
1: t'entend à nouveau. Vas-y. Ouais, c'est bon.
3: Donc là, euh, c'est mon Linky, euh, 0 VA, et je, je produisais à ce moment-là 302, 302 watts, et ça suffisait pour avoir zéro consommation. Donc je, à ce moment-là, c'est en, en général entre 11h et 15h, en fonction des, des saisons. Euh, alors voilà les consommations que j'ai. Euh, alors c'est dommage que je ne l'ai pas je t'ai pas fait de photo de, la, de ça, mais en gros euh, depuis euh, euh, depuis mai, donc ça a été installé le 19 mai, euh, j'ai euh, produit 259 euh, kWh, ce qui euh, en coût euh, en utilisant le tarif que j'ai aujourd'hui correspond à 35,50 euros.
1: Ouais, c'est pas énorme, non. effectivement, donc il faut vraiment pas mal de temps avant que tes 700 euros ouais. soient rentables. Bah alors là,
3: j'ai 5 mois, mais ces 5 mois, euh, on va dire, où j'ai du jolis soleil, voilà, c'est les 5 jolis mois, je pense que j'aurai euh, la même chose, je pense qu'à la fin de l'année, j'aurai 70 euros, je pense, euh, mais pas beaucoup plus, ce qui fait que normalement, en 10 ans, ce sera amorti.
4: Oui, Alors surtout, moi j'ai des copains content. qui ont
2: le même, la même chose que toi Jackie, mais sur Nantes, donc ils sont pas loin et même l'hiver il arrive à produire pas mal, les jours qui sont pas trop nuageux, il arrive à produire euh, à peu près 80% de, du maximum de son panneau, donc il est plutôt content de, de ça et c'est pareil, c'est un autoporté comme toi qui l'a mis au mur
3: ouais. donc euh, c'est une solution qui est quand même intéressante moi je trouve il ouais,
0: y, 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 y a quand même un truc qui me, qui me chiffonne dans l'histoire c'est que tu me dis qu'il faut 10 ans pour rentabiliser ton installation, euh, sachant que ton panneau solaire va produire de moins en moins puisqu'il va vieillir et on le sait en il plus. Est il est garanti le... 25 ans.
3: Il est garanti 25 ans, ouais.
0: oui. Oui, j'ai pas dit qu'il allait plus marcher, j'ai dit qu'il allait produire de moins en moins. Et tu sais très bien <rire> que dans les cas de la garantie, ils vont dire, ben bah non, il produit toujours... Euh... Oui, bah, il a un rendement de 95% par rapport à l'origine. Donc tu vois. Et au fur et à mesure, ça va baisser, donc je... je suis un peu bah, sceptique. Je...
3: Bah voilà, on verra. J'en suis pas, là, mais c'est comme je, je je sais pas si, euh, si de combien ça baisse et euh, mais ce que j'ai pu euh, lire par ci et là, c'est qu'en fait il euh, bah, faut les nettoyer au sens euh, laver parce que c'est une plaque de verre il y a de la poussière qui arrive dessus et c'est juste ça qui à faire en fait donc une fois par an je vais monter sur le sur le toit pour euh, pour nettoyer euh, avec un chiffon quoi c'est enfin une, une une éponge d'eau et puis voilà ce sera
2: bah écoute, on s'en reparle dans 10 chaud. ans. C'est très chaud.
3: <rire> bah ouais, j'espère qu que je pourrais produire plus que ce que, que, que ça m'a coûté. Mais bon, On verra bien. Pour l'instant, je suis très satisfait.
0: Oui, oui, pour l'instant, je pense que... C'est sûr que si tu prends le, le prix d'achat en compte, ça met tout de suite beaucoup plus de, de temps à, à rentrer dedans. Mais si tu vois sur l'instantané, sans le prix d'achat, c'est tout de suite intéressant. Quoi.
3: Ah ouais, ouais. Très bien. Et je vais laisser la main
0: Irslow, ouais, Irslow. Je crois qu'on avait un jingle pour toi, tiens. C'était ça, hein
1: Les fameux jingles surcompressés, n'est-ce pas, Irslow N'est-ce pas
2: Il n'y a pas eu Irslow, donc j'attendais qu'il arrive. Là, tu vois Ah oui, pardon, pensées. parce qu'en fait, je,
0: je me suis dit, tu m'as peut-être mis l'image pour euh, truc, ce qui est le cas et voilà. Donc je te mets l'image, oui. voilà.
2: Merci beaucoup patron, bon alors je vais vous parler de logiciel, vous connaissez l'application Dentology sur Windows le, me le meilleur logiciel de dessin du monde Non c'est pas Procreate, non non, je parle bien de Paint, oui, yeah. euh, oula. Mais oui, qui a dit que je parlais de Photoshop, personne hein Alors vous savez peut-être que Paint a eu un design qui a été rafraîchi il y a quelques années, 2-3 ans à peu près, mais il n'y a rien eu de rajouté dans l'application Et c'est pas le truc, Microsoft... avec la...
0: ils n'ont pas rajouté la 3D dedans
2: ah non, tu confonds avec Paint 3D, il y a eu un Ah c'est un autre D'accord, oui. je pensais que c'était le tu même avait qui avait Paint...
0: évolué, ok.
2: Non, 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 t'avais Paint 3D, effectivement. Et donc là, Microsoft vient de faire évoluer Paint vers le futur, enfin vers le présent d'il y a pas trop longtemps. Et alors que l'IA <rire> va faire son apparition Oui, 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 ah oh, je suis taquin aussi un petit peu. Euh, et il y a l'IA qui fait son apparition dans Paint, vous allez pouvoir générer des, des choses si vous voulez, ça sera encore un truc pour faire plaisir à Redscape. Hein. Euh, mais vous allez avoir un truc sympa qui arrive, c'est le fait de pouvoir détourer facilement un sujet d'une image. Bon, euh, PowerPoint le fait depuis 10 ans, mais voilà, là ça arrive Et en fait. De depuis au début... moins autant de temps. Mais bon, là, tu écoute... as dit
3: PowerPoint, mais je pense que tu parles de Photoshop. Pas du tout, je parle de PowerPoint. Ah ouais On peut ouais. détourer Je détourne ouais, peut... détour des
2: images, je faisais ça pour des films d'animation avec mes élèves en classe avec PowerPoint. Et depuis ah, une euh... dizaine d'années. Ben ah c'est
1: ouais. dégueulasse, hein, évidemment. Euh, ah c'est oui, scalaire Alors, dans tous les franchement, sens.
2: Euh... Alors, Non, non, non. non. Euh, moi, si tu veux, nous, quand on travaillait, on prenait nos sujets sur un fond uni et ça permettait de super bien retirer le, le fond. Alors, c'est sûr, j'étais dans les bonnes conditions pour le faire. Mais, mais voilà, bon,
4: bref. Euh,
2: donc, on a ça. Euh, et donc, tu m'as fait perdre mon, mon fil. Euh, l'application de Windows 11, l'application photo, va aussi récupérer cette fonctionnalité de détourer les... les sujets donc euh, c'est un truc qui est pratique il ajoute dans les deux logiciels et euh, sur euh, Windows 11 sur photo de Windows 11 pardon il va y avoir d'autres choses comme par exemple la possibilité de rajouter un effet de bokeh donc vous allez garder votre sujet net et le fond va être flou il paraît que ça se fait que c'est à la mode sur les smartphones depuis des années et des années donc Microsoft le rajoute dans photo mais moi je sais pas si je me dis c'est le genre de fonctionnalité que je ne vais jamais utiliser est-ce que vous c'est quelque chose qui vous intéresserait ce genre d'action honnêtement non D'accord, c'est pas de cool en vrai. Tu veux ma réponse Même sur le téléphone, j'utilise
0: oui. pas donc. Euh... Ou extrêmement rarement. Ouais.
2: Bah, je me dis, si je veux faire un bokeh, je prends mon réflexe, je prends l'objectif qui va bien, je fais la bonne mise au point. Exactement. Et bah voilà, voilà. tu viens. Tu, tu, tu
3: viens changes de... l'ouverture la la, et puis voilà.
1: Ouais, c'est ça. Pas besoin d'une nouvelle release, release de, de
4: Windows
2: pour ça. Hein. Écoute, euh, voilà. De oh, vilain, t'es vilain. Euh, voilà. Et autre chose, autre nouveauté qui arrive dans Photos et OneDrive, en fait, c'est le fait de disposer d'une recherche textuelle dans les photos. Je m'explique. Vous tapez le mot montagne dans votre recherche, et il ne va pas vous afficher des images où il y a le mot montagne, non. Il va vous afficher des images de montagne. Bon, c'est pratique, hein. mais il paraît que ça existait déjà aussi sur smartphone. Mais ça arrive sur Windows, c'est bien. Euh, et pareil, une fonctionnalité sympa. Si vos photos sont géotaguées, vous allez enfin pouvoir les trier par lieu de prise de vue. Ça, alors quand on fait de la photo, ça peut être vachement sympa. Ça évite de lancer euh, Lightroom, la carte de Lightroom et de sélectionner tout son catalogue. Quand tu as euh, 40 000 photos, il rame un petit peu pour t afficher la localisation sur la carte. Euh, bon, ça, ce n'est pas pour tout le monde tout de suite parce qu'il faut que vous soyez insider en non, slow mais ou fait. en fast. Mais encore, c'est réservé aux insiders. Attends le, g...
1: attends, attends, le coup de la oui. géologue, je te ra... je, juste, hein, c'est sur iOS, Android et même, même sur Nextcloud depuis au moins 2-3 ans. Pour sur iOS tout, et Android, sur tout. au moins 10 ans. Alors, tout. attends, attends.
2: Je ne te parle pas d'afficher la géolocalisation, de rechercher, parmi oui, des de rechercher photos par photos en fonction oui. de la localisation. Bah, bah,
1: je te jure que ça ouais. existe depuis. De, de... Nextcloud, Alors, disons, je n'ai jamais développé fait... le truc dans Nextcloud 20 ou 21, c'est-à-dire 3-4 ans de ça, un truc
2: comme ça. Mais <rire> Alors, Nextcloud, ah, je, je... l'utilise ah, je... qu'en pro et donc je ne mets pas des photos. Tu es dedans, obligé d'avoir euh...
1: Insiders pour, pour ça. Ah, oui, bah, je comprends mieux le coup des onglets qu'on a attendu pendant des années. Je... Ça est, ah, vraiment, bah, je... Parfois, ça prend le temps. Parfois, ça ah, prend le temps. Par contre, pour évoquer des clés, t'inquiète pas, ça prend le temps. Bref. Allez, euh, on en
2: fait jingle.
0: Tu vois que tu prends le truc à force.
2: Ouais, ouais, ouais mais j'apprends, mais il me faut du temps. Je suis comme chez Microsoft. Voilà, si
0: tu m'avais une image pour ta news, ça aurait été encore mieux, mais.
2: Euh, si, je t'en ai mis une. Pas pour
0: celle-là. Ah,
2: tu l'as rajouté, oui. pardon, j'avais pas vu, pardon. Je corrige. Je, je vais rajouter au tout début d'épisode. Oui, allez, vas-y. Voilà. Bon allez, euh, vous savez, je suis complètement fou des Power Toys. Ils ont récemment rajouté la possibilité de le faire de l'OCR en temps réel à l'écran, avec la combinaison Windows T. donc ça marche super bien sur les photos. Mais maintenant, c'est l'outil de capture d'écran de Windows qui va s'en charger pour vous. Vous sélectionnerez la zone, vous sélectionnerez que c'est du texte euh, que vous voulez récupérer, et voilà. Bon, moi ça ne va pas me faire arrêter d'utiliser les Power Toys, mais c'est quelque chose qui pourra peut-être éviter à monsieur et madame tout le monde d'avoir à installer les Power Toys. Un petit truc en plus, c'est que vous allez pouvoir caviarder, par contre, facilement les zones d'une image. Ce n'est pas révolutionnaire, je sais, vous pouvez ouvrir un éditeur de texte, un éditeur de dessin, je veux dire, et mettre des petits rectangles colorés par-dessus. Ah oh non, c'est bien qu'ils mettent ça dedans. Voilà. Mais là, c'est bien, c'est natif, c'est tout simple. Tu sélectionnes ton image, tu choisis le côté caviardage et hop, c'est réglé. Voilà. C'est une petite info, des petites choses qui vont arriver. Pareil, sur les nouvelles nouveautés de Windows 11. J'ai fini pour cette vidéo. Alors, on en parlait un petit peu avec Irsla tout à l'heure. C'est une info que j'avais préparée en fuite, mais finalement qui s'avère être le résultat de la conférence qu'il y a eu aujourd'hui de Microsoft. Microsoft a présenté du matériel Surface. Euh, vous connaissez Surface Ces beaux appareils de chez Microsoft qui veulent se mettre un petit peu face à ce qu'on a chez Apple
0: Ouais, j'ai euh... adoré la première version.
2: Ouais, 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 ouais. Et donc, Microsoft aujourd'hui a annoncé de nouveaux appareils. On a eu l'annonce de la nouvelle surface Go en version 4. Alors, c'est la petite surface qui, est pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas pour nous ici autour de la table. C'est pas quelque chose qui va vous intéresser. C'est pas assez puissant. Euh, dedans, vous avez un Intel N200. Vous avez 64 gigas de stockage, quelle honte. 8 gigas de RAM, un écran de 10,5 pouces. Et je pense que l'USB-C qui était déjà euh, présente dans la version 3 doit aussi être présent là. Et vous avez un Windows 11, cette fois-ci, qui est fourni avec. Bon, ça peut aller pour regarder des séries, mais je trouve qu'on ne fait pas beaucoup de choses en plus dessus. Allez, si vous allez faire un petit peu de Word, ça ira. Sinon, appareil beaucoup plus sympa qui a été mis à jour, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Surface Laptop Studio 2. C'est cet appareil portable qui peut avoir son écran qui s'incline un petit peu comme une tablette graphique que vous pouvez ah bouger, oui, oui, qu oui, incliner oui. et qui a son petit pad super là qui est devant. Alors là, on est quand même sur un appareil premium, hein, on n'est pas du tout... Ah oui, pardon, euh, la Surface Go 4, c'est autour de 700 euros, sans la cover. Euh, le Surface Laptop Studio 2, lui, euh, vous allez avoir euh, un écran de 2400 par 1600 pixels, donc un ratio 3,5, euh, 14,4 pouces de diagonale et du 100 VHz. Vous avez la technologie Pixel Sense, donc c'est le tactile de Microsoft, qui cette fois-ci, pour améliorer la qualité, est intégré quasiment, euh, carrément au pixel. Alors Je ne sais pas comment ils font pour mettre ça dans les pixels, mais c'est à ce niveau-là que c'est mis cette fois-ci. Et tout ça pour avoir une meilleure utilisation, notamment du stylet. Il euh, y avait un tout petit peu de latence sur certaines surfaces. Enfin, moi, c'est la 3 que j'ai, donc qui commence à être un petit peu vieille. Euh, mais c'est un petit défaut d'avoir une légère latence entre le stylet et l'écran. Là, cette fois-ci, normalement, c'est parfait. Euh, vous avez des CPU au choix, un i7 en version 13700H ou un i7 en version 13800H et la machine pourra avoir jusqu'à 64 Go de RAM en LPDDR5X. Voilà. Bon, je suis désolé pour les termes barbares pour ceux qui ne les apprécient pas. Côté processeur graphique, là on vous propose soit une GeForce 4050 avec 6 Go de RAM, ça c'est pour la version avec le petit processeur Intel ou la version RTX 4600 avec 8 Go de RAM pour le gros processeur Intel. Si vous n'avez pas envie de mettre au-dessous, vous avez aussi la possibilité de prendre une version avec un IGPU, c'est-à-dire que ça va être le composant graphique du processeur qui va gérer toute la partie graphique. Et là, ça sera un Iris XE qui va être intégré au, 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 au CPU Intel. Voilà. Euh, petites bizarreries qui sont proposées. On a le retour du port USB-A. Cet appareil a deux ports USB-C avec du Thunderbolt 4 et de l'USB 4. Et on voit revenir un port USB-A et une carte micro SD. Enfin, un port, pardon, micro SD. Moi, perso, j'aurais plutôt vu un port SD. Je trouvais ça beaucoup plus pratique ouais, que clairement. SD. Ouais. Bon, je ne sais pas pourquoi Microsoft a fait ce choix-là, mais bon. Voilà. Alors, au niveau prix, c'est là où on rigole un petit peu. Si vous prenez la petite version d'entrée de gamme avec juste le petit processeur et euh, le iGPU, vous allez payer 2250 euros. Ouh. Si vous voulez la haute version, vous êtes à 3700 euros. Voilà. C'est quand même
0: sacré tarif.
3: C'est hein. ça. Ouais, vous on a avez de fait gros un tarif. La semaine dernière, on parlait d'Apple. Moi, ah, bon, on n'est pas, pas à hein. ce
5: prix-là quand même. Ah, mais euh... clairement, ah oui, clairement, là, clairement,
2: hein. clairement. Alors là, c'est vrai que. Alors, il faut ça, quand faut même imaginer c'est un appareil. Ah oui, non, mais on est sur du très haut de gamme et quand même qu'il y a quelque chose de particulier, Gaston.
6: Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a quand même une, une carte graphique, une 4060 et une 4080, qui sont quand même des, des cartes graphiques qui sont infiniment meilleures que ce que peut faire comme chipset GPU au niveau de chez Apple, surtout sur un truc comme une tablette. Et ce qui est important, et même si le chipset de Apple. Et aussi bien, peut-être, niveau matériel, je connais, j'avoue, je j'ai pas fait de benchmark, bref. Il y a le côté API. Les RTX sont mille fois mieux supportés que euh, n'importe quel chipset Apple. Et on en parlait la semaine dernière. Euh, donc, le fait d'avoir un, une carte graphique de cette puissance et en plus du côté Nvidia, moi, je trouve ça quand même assez chouette. Et je me demande comment ils font tenir ça sans que ça refroidisse. Parce que euh, j'ai une 4000... Sans que ça chauffe, tu veux dire sans que ça... Oui, sans que ça chauffe. Parce que j'ai une 4060 chez moi, elle fait cette taille-là à peu près. Euh, C'est ah très oui. radiophonique, je sais, mais elle fait genre euh, 10 par 25 et euh, 5 cm de largeur. Quoi. Comment tu fais rentrer ça dans une tablette pour que ça refroidisse
2: correctement voilà. Alors ça, euh, je pense que chez Microsoft, ils sont capables, quand tu vois ce qu'a fait Panos pané avec son équipe, enfin, euh, ils ont produit de beaux, de beaux appareils. Bon. Donc ça, c'est quand même un, un, un super appareil et vraiment, je pense que même s'il est cher, c'est pas quelque chose qui est dédié à tout le monde parce que tu as, as tout ce système d'écran qui pivote, qui se lève et qui se et qui se rabat, qui est loin d'être ce qu'on qu propose à tout le monde. Il y en a dernière, un dernier appareil qui, lui, est pas mal du tout, c'est le Surface Laptop Go 3. C'est un, un ordinateur portable à écran tactile. Et sur cet appareil, vous trouvez un CPU, c'est un i5 euh, 1235U. Bon, c'est pas le dernier, mais c'est pas non plus dégueulasse. Euh, vous avez un écran de 12,45 pouces. Pourquoi ils sont allés aussi sur les centièmes, je ne sais pas, avec du Pixel Sense, un ratio 3,5 comme on en a quasiment tout le temps chez Surface. Vous avez 256 Go de SSD, 8 Go de RAM. C'est pas des trucs de dingue, mais ça fait un bon petit ordi portable. Au niveau, de, on a un GPU aussi, il n'y a pas de, de GPU dédié. Euh, voilà. Et le prix, par contre, qu'à 899 euros. Ah oui, là, on l'a déjà quelques là. jours. Oui.
4: Mmh.
2: Voilà, ça fait un un ordi portable Surface qui coûte pas trop cher. Sinon, après, vous avez le Surface Laptop. Alors, je crois qu'on en est à la version 5 qui devrait arriver, mais je crois que c'est le mois prochain euh, qui est un petit peu plus cossu quand même. Voilà. Mais ça, ce sont les machines qui ont été annoncées par Microsoft. Donc, des choses assez, assez sympas. Allez, un petit jingle, chef
0: Moi je pensais que t'allais poser la question, si on allait les, si on allait les
2: acheter, tu l'as marqué dans ton Mais non, direct. vous êtes des Apple, vous n'allez pas acheter ça.
0: <rire> Non, mais par contre justement, je m'attendais à te répondre quelque chose là-dessus, donc on va dire que t'as posé la question. C'est que c'est le dernier, le Surface Laptop Go 3 là que tu viens de proposer, c'est quelque chose que je proposerais euh, sincèrement à mes collègues professeurs qui, qui veulent un truc oui. pas trop cher mais qui tourne et qui est de qualité, tu vois euh, qui ne oui. sont pas prêts à mettre 1500 balles dans un Mac ou autre chose, mais qui ne veulent quand même pas mettre juste 400 balles dans un truc qui va tenir deux ans, mais qui veulent mettre un peu plus sur un truc qui sera de cali. Et je pense que là, on est vraiment dans la cible. Euh, L'éducation, je pense, au euh, niveau prof, hein, je parle. ça peut être intéressant. Quoi. 900 balles, ouais. ça reste envisageable pour eux et c'est quelque chose dont tu es sûr que ça tournera. Quoi.
2: Et après, tu peux même leur dire de passer avec Microsoft Education, ils ont 10% de réduction au moins.
0: En plus, oui. Ouais, ça, c'est bien. Ouais.
2: Voilà. Bien. Bon, on parlait de Surface, on parlait de Surface, et là c'est le moment où je vais sortir mon mouchoir parce que il va y avoir un grand départ chez Surface. Alors vous ne le connaissez peut-être pas. Non, c'est l'autre, c'est le, lui c'est le deuxième dont je vais parler. Euh, cet homme, c'est lui grâce à qui les Surfaces sont sortis. C'est Panos Pané, et il vient d'annoncer son départ de chez Microsoft pour aller s'occuper du matériel chez Amazon. Alors il y a quelques années, il avait déjà menacé de démissionner et il s'était retrouvé finalement avec plus de responsabilités, notamment des parties de Windows à gérer. Et cette fois-ci, ben, Panos Pani, il souhaitait produire le Surface Duo 3. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Surface Duo. Ouais,
4: ah, il était bien ce truc-là.
2: Alors, le Surface Duo, c'était le téléphone... Microsoft sous Android, un téléphone avec deux écrans. Ce n'était pas un, un écran pliable, c'était deux écrans côte à côte et tu pouvais vraiment gérer du dual screen comme tu as sur ton ordinateur avec tes deux écrans. Alors le 1, euh, moi j'ai des potes de Lifetime qui l'ont acheté. Alors il est sorti à 1600 balles, mais tu l'as trouvé dernièrement euh, sur un site allemand neuf, tu les avais à 300, entre 350 et 420 euros.
0: Ouh là, va, je la vache, okay. la déclute Ah oui, oui, oui. C'est incroyable
2: ben, Si tu veux, l'appareil était quand même assez bourré de défauts. D'accord, ok. C'était la V1, c'était la V1 avec des défauts, il y avait un appareil photo qui était vraiment moins que, moins que passable, qui était vraiment pas bon. Et ils ont sorti une V2 qui était beaucoup mieux, et bizarrement celle-ci qui était mieux quand même, tu la retrouves pas avec une décote aussi haute. Et euh, Panos pané voulait sortir une un surface du O3 et ça a été refusé par le grand chef Satya Nadella. Alors, est-ce que c'est ça la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez Panos pané Mais bref, euh, ce qu'il en est, c'est que Panos s'en va. Et c'est un gars qui a quand même fait beaucoup beaucoup de bien, notamment pour euh, la qualité des produits et puis l'originalité des produits. Parce qu'on peut quand même le reconnaître, c'est que les produits qui ont été proposés... Alors, pas les surfaces laptop parce qu'ils n'ont rien de particulier. Mais tous les autres produits surface avaient quelque chose de particulier qui n'existait pas. Ils avaient vraiment innové. Et voilà, donc il s'en va. Et moi, je me pose la question de qu'est-ce qui va rester de la philosophie de, de la gamme surface Est-ce qu'on va avoir autant d'innovations ou pas
0: bah, Rien que la surface originelle, euh, tu sais, la grande table qui s'appelait surface. Oui, la table surface. Ah voilà. là là, qu'est-ce que. Mais je rêvais de ce truc hein, quand j'étais je ah je jeune. Ah hein. oh, je rêvais de ce truc. Et malheureusement, bah, jamais, avait... ça n'a jamais été produit en masse. C'était
1: tombé dans les limbes, quoi. Et pourtant, ouais, il y avait une vraie ça. innovation derrière ça. Quoi. Il, y a, il y en a quelques-unes
0: ah ouais. à travers le monde, mais je pense que c'est plus de la démo technique qu'ils ont distribué à quelques grosses boîtes. Et puis voilà oh quoi.
2: Oui, 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 alors à euh, quelques grosses boîtes, et puis surtout peut-être dans les, certains Microsoft Store euh, où on a pu les retrouver. Enfin. Voilà. Et donc, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Panos Panay, il y a aussi euh, Joe LaMèche que tu nous as mis à l'écran. Euh, alors, ce n'est pas son vrai nom, c'est Joe Belfior Joe Belfior lui, moi, j'ai surtout connu au lancement de, de Windows Phone en 2010. Et du gel et euh... de... <rire> pour les <rire> alors, cheveux. Le gel, ouais, ouais. Mais Joe LaMèche, <rire> voilà. Et bon, alors, lui, se retire après 32 ans chez Microsoft. Bon, il a quand même fait plusieurs fois des années sabbatiques pour faire le tour du monde. Hein. On peut se le permettre quand on est à son niveau. Et, et il s'en va également, voilà. Bon, ben c'est une page qui se tourne chez Microsoft et j'espère qu'on euh, aura des gens qui vont proposer des produits sympas pour le grand public. Mais tu vois, avec Satya Nadella, moi j'ai peur qu'on s'oriente vraiment vers le pro et que vers le pro et qu'on se fasse suer pour ne pas dire autre chose. Ça, c'est
0: le risque hein, parce que c'est un peu l'impression qu'on a depuis 2 ou 3 ans hein, de, de la part de Microsoft. Ouais, j'ai pas l'impression bah... que ça
1: décolle des masses au euh, niveau grand public euh,
2: sur ça. Quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font pour le grand public Rien. Rajouter des pubs. Ouais, ouais. Ouais, oui. donc, euh... Mais, mais j'ai le...
3: pour le grand public, ils ont Windows quand même. Faut pas oui, bien, ça bien, un... bien sûr. Mais
0: justement, c'est ce sur quoi j'allais oui, rebondir.
3: J'ai eu l'occasion de moi, voir... Il reste Xbox, c'est tout.
0: Oui, oui, bien sûr. ça, oui. oui. Mais c'est dommage parce que les surfaces sont très bien. Mais ce que je veux dire, j'ai ah, oui, vu euh, oui. les premières captures d'écran apparemment qui ont été euh, leakées par euh, certains insiders au niveau de Windows 12. Euh, c'est marrant comme ça ressemble à macOS quand même. Hein, au Avec l'interface.
2: Je vous en avais parlé déjà, il y avait l'histoire du menu qui était organisé de la même façon que mmh. sur macOS.
0: Et pourtant, et pourtant, moi, je, au niveau menu, je préfère largement un menu démarré que le, le doc de, de macOS, tu vois. Donc ils auraient mieux fait de rester sur leur menu démarré comme ils avaient à l'époque, qui a toujours été... Euh... Une réussite pour moi, mais
2: enfin bon. Moi, ben, moi j'aime pas celui de Windows 11. Je trouve que le menu démarré de Windows 11 est une grosse bouse. Ouais, surtout, ouais, quand, pas bon, surtout ouais.
1: quand, une fois que tu as désépinglé dés, 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 dés toutes les applications qui sont épinglées, tu sais, tout ce que tu vois au démarrage de Windows 11, une fois des. Oh, et puis merde, tiens. Une des épinglés. Voilà. Tu les as enlevés du menu démarré. À l'époque sur Windows 10, ton menu se réduisait juste à ce qu'il qu y avait et ce qui ressemblait au Windows d'avant, c'est-à-dire une simple colonne avec. Voilà, ah, tu es obligé de garder un espèce de machin tout grand, euh, tout moche, euh, tout vide, tout dégueulasse, mais pff, ça n'a pas l'air de. Ça, ça... Enfin, je sais pas, rien que ça. Tu alors, vois, ils là... ont
2: fait des études, ils ont fait des tests et il semblerait que ça plaise. Alors, tu vois, moi, par contre, mon
3: ils ont fait aussi des études pour Windows 8 pour dire que les tuiles, ça plaisait.
2: Alors, alors <rire>
3: Merci, entre nous, Jackie,
2: bah, c'était bien moi, les tuiles. Pour moi, c'était le meilleur. Euh, menu démarré que j'ai eu, j'ai eu Windows 8 avec ma Surface. Forcément, c'était pensé une pour surface, le oui, mais
3: avec un, PC, avec un PC non tactile, ça n'a aucun intérêt.
2: Eh bien, écoute, quand tu as pris l'habitude, euh, j'entends ce que vous dites, mais quand vous avez pris l'habitude, franchement, ça m'a manqué hyper longtemps. Après, ils auraient dû proposer aux gens de prendre un menu, celui qu'ils voulaient, de proposer les deux ouais, et je, de là, pouvoir je le conserver. Mais bon, ça... Euh... Et après, on n'a jamais retrouvé sur Tactile des menus aussi bons que ceux de Windows 8. C'est Actuellement, il n'y a rien qui est aussi bon en tactile que ceux de Windows 8. Que ceux qu'il y a eu. Mais bon. Euh... voilà.
0: Oh, je suis d'accord, je suis d'accord. C'était vraiment très très bon menu tactile. Hein.
2: Voilà. Moi, vraiment, euh, clairement, Windows 8, ça a été une des meilleures expériences d'OS, pour moi. J'ai eu un plantage sur les deux machines que j'avais qui tournaient en Windows 8. J'ai eu un plantage tout le temps où Windows 8 a fonctionné. Mais bon. Et puis les lifestyle, oui, 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 il y a Picard qui parle de ça dans le chat. Euh, euh, les bon, après, c'était encore une autre philosophie qu'on retrouvait aussi sur les smartphones, mais bon. Allez, on va fermer la carte nostalgie et je crois que. Vous avez quelque chose à rajouter ou je laisse la parole au prochain
3: Moi, j'ai juste un truc à rajouter euh, chez Microsoft c'est un OS sur deux.
5: Ouais, le fameux. Ah, le fameux ouais, <rire> c'est ouais, suis pas si vrai d'accord. Là, dernièrement, si je ne suis vrai, pas d'accord. Ouais.
3: Si tu
0: veux, moi, ce qui me gêne, c'est que Windows 11 et, me paraît très bien. Euh, il est beaucoup oui. plus léger que Windows 10, à condition d'avoir du SSD. Hein. Euh, si c'est euh, ouais, un SSD...
1: Non, je ne suis pas d'accord euh... non, non, non plus. Non, non, non. Bah, il, il, moi, c'est l'impression que j'ai...
0: Bah, c'est ce que j'ai expérimenté, en tout cas sur la machine que j'ai. Euh, je suis passé sur un SSD et ça, ça allait très, très bien. Mais le seul truc qui m'embête, c'est la volonté de Microsoft de mettre leur logiciel qui te recommande tout le temps partout, de faire du forcing tout le temps partout... Ouais. Euh, ça, c'est proposition. Moi. Je sais pas mais comment
1: on fait pour voir ça. Non, 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 non. non, non, non. S'il te plaît, essaye de rester le plus objectif possible. Tu vas dans paramètres, et dans les paramètres, si tu vas à l'accueil, tu vas voir une pub pour OneDrive, une autre pub pour Microsoft 365, etc. etc., etc., etc. Est-ce que tu trouves ça normal au sein d'un OS Je te pose la question Alors, de manière Clairement,
2: différente. non. Mais je vais te dire, quand j'ai besoin d'aller dans les paramètres, je vais directement sur la page des paramètres dont j'ai besoin. Je ne passe pas, jamais par l'accueil. Donc cette page, je ne la vois pas en fait. Mais je ne pense pas avoir une utilisation de monsieur et madame tout le monde non plus.
0: Mmh. Mais, mmh. Moi
2: non plus mais moi non plus.
1: Pourtant, une page quand même, que je tombe sur, quand je tombe sur ça, il euh, y a quoi être un tout petit peu choqué par euh, « Ouais, mais enfin, en fait, euh, non, en fait, tu ne fais pas... » mais je, 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 ah mais je je suis ça de... Ça, plus de 10 000 autres conneries que peut, que peut traîner, traîner l'OS. Euh, le côté euh, un OS sur deux était peut-être vrai à l'époque aussi parce que euh, les OS changeaient énormément. Euh, la, les, les avancées les bons technologiques entre XP 7 et 8, enfin euh, les 3, 6, 3 OS, trois cures différents qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Voilà, par rapport à 10 ou 11, et 10 et 11, enfin 11 n'est juste qu'un upgrade vulgaire de 10 quoi. Et 10 c est, c est, est arrivé un... à
0: une bonne, enfin euh, je trouve qu'il est bien comme il est là.
3: Ouais, 10 c'est un super OS. Oui. Ouais. Alors, il est chaud qui
2: marche bien mais tu vois esthétiquement je trouve qu'il y, y a un truc qui est mieux sur 11 oui esthétiquement euh, plus le plus 11 fin. est
0: mieux je suis
1: d'accord tu vois
2: ce que je veux dire c'est alors j'entends ce que tu dis et je serais pas tout à fait d'accord mais bon, on ne va pas débattre. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Oui, oui, oui c'est vrai. Ou il est déjà
0: Moi, je voulais juste te dire qu'effectivement, c'était... Je ne sais plus ce que je disais, donc voilà, on va
1: rester là-dessus. On va rester là, <rire> va
2: rester là okay. quoi. Bah. Voilà, voilà. Bon. Est-ce qu'on... Et...
1: Bah
0: ce oui, alors... on ai peut se
2: la, à la main à, à Spacecraft Bah bien sûr
1: <coughs> Pardon, excusez-moi. Oui, alors, au chapitre des déconvenus du style « Oh bah merde alors, c'est pas de bol !» Il y en a un qui a dû faire quelques bons cet été. pour ça que le gars a décidé de monnayer ce, ce réseau social. Mais, mais si, vous savez, l'oiseau bleu, là, mort il y a quelques semaines d'une balle de vomi intergalactique sur ce qui était encore The Place to Be il y a quelques mois. Allez, fini de rigoler, on achève bien les satellites, mais en mode t'es grillé, ce soir, dans Spacecraft. Oui, parce que tu l'écoutes dans le chat, Irslo, c'est pour ça. Euh, qui ne fait pas hyper compressé. Euh, et vraiment, tu as tout oublié c est, c est, cette C'est incroyable. <rire> parce que tu sais que je fais toujours une pré... Bref, je vais vous parler en fait de, 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 de quelque chose auquel moi j'ai réfléchi. Je me suis dit non, je ne le ferai pas. Et en fait, c'est en finissant par regarder les news que j'ai fini par tomber, euh, tomber sur ça. Bon, Starling, vous connaissez. Euh, je vous ai expliqué en début d'émission à quel point euh, c'était compliqué d'avoir un Internet à peu près fluide ici. Bon, J'ai à peu près trouvé un, un équilibre, entre guillemets. Mais j'ai pensé aussi à Starlink, plutôt logiquement, puisque bah, par rapport à un, au, au satellite qu'on avait avant, l'Internet par satellite qu'on avait avant, euh, c'était quand même très compliqué d'avoir euh, de la vitesse et des temps de latence plutôt bas. Et là, depuis Starlink, c'est vrai qu'on peut quand même avoir un internet plutôt qualitatif voire très proche de la fibre et avec un, un temps de latence euh, extrêmement faible euh, bon, je... non, parce que en fait, un, c'est Elon Musk, deux, parce que c'est quand même très cher, hein, mine de rien. J'ai consulté les tarifs pour la France, c'est 40 à 50 balles par mois. Bon, ça, encore, ça va, ça, ça me choque pas trop. Mais il faut quand même investir dans le matériel 450 euros, sachant que la fibre arrive l'année prochaine chez moi. Ça me semblait... Enfin, voilà, je suis pas, je suis pas chez moi, je suis locataire. donc Enfin, euh, si je suis chez moi, mais je suis locataire, je me voyais mal à aller fixer une antenne, enfin, tout ça. Bref, c'est pour moi de l'investissement pour rien du tout. Donc, euh, voilà, j'ai fini par, par abandonner l'idée. Et donc, en cherchant un peu euh, des, des, des news sur le sujet, je me suis rendu compte que je vous en avais déjà parlé, je crois, l'année dernière, enfin, euh, en, de, en début de cette année 2023, mais euh, dans la saison dernière, où, euh, lors d'un lancement d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de satellites, hein, vous savez qu'ils font des lancements très réguliers, un, un par semaine environ, d'une... Une soixantaine de, de, de satellites Starlink. Ils en avaient perdu une, plus d'une quarantaine dans un seul et même, et même, et même vol, puisque et par une, une, un, du vent solaire. Voilà. Et pas de chance, puisque d'après certaines sources concordantes, vous savez qu'il y a plein de sites qui permettent de vérifier les positions de, de, de chaque satellite Starlink. Sur les 4000 et quelques que compte la constellation Starlink, plus de 500 seraient euh, actuellement en perdition. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la constellation en fait se renouvelle au fur et à mesure du temps. Vous avez donc des lancements qui se font successivement, donc une soixantaine à chaque fois, et donc les plus vieux qui ont normalement une durée de vie de 5 ans c'est quand même extrêmement peu. De 5 ans, en fait, euh, finissent par être brûlés euh, dans l'atmosphère puisqu'ils sont désorbités. Voilà. D'où la, la photo qu'on constellation...
0: qu a choisie pour la... <rire> la, la, la... <rire> le fond de la
1: de <rire> ouais. Ouais, exactement voilà. exactement. Euh, donc, il y a un désorbitage qui est effectué, euh, qui est naturel, hein, puisque bah, la, la constellation est n'est qu'à 550 en environ 550 km autour de la Terre, bah évidemment au bout d'un moment, bah, euh, il voilà, n'y a, a pas de rehaussement de, 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 de ces satellites-là ou de, 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 de manière générale et donc ils finissent par être désorbités, donc par tomber dans, dans l'atmosphère et par être brûlés. Sauf qu'on a remarqué que cet été, entre les mois de juillet et le mois de, de septembre, donc ce mois-ci il y a quelques jours en fait, on a remarqué qu'il y a eu une évolution bien plus drastique du nombre de satellites brûlés et euh, en l'occurrence, Starlink qui euh, n'a pas communiqué sur le sujet, donc on, on pense qu'ils en ont vraiment perdu beaucoup pour quelque chose comme 250 millions de dollars hein, voilà, de, 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 de satellites, hein, euh, c'est quand même pas rien, euh, et on suspecterait l'activité du soleil. Euh, alors, obsolescence programmée, merci de la question toucheux Oui, je pense qu'il y a un il y a de ça et du fait qu'on a ils n'ont sans doute pas travaillé plus que ça sur, la, sur une technologie de maintien de la constellation en orbite donc du coup ils sont en permanence obligés d'en renvoyer dans, dans, dans l'espace. Après le ratio il est quand même vous pouvez consulter il y a plein de sites sur internet là dessus le ratio est quand même extrêmement euh, faible puisqu'on a 4500 et quelques satellites versus 500 et quelques euh, en, enfin burned, donc euh, brûlé ou donc consumé dans l'atmosphère euh, mais je pense que le, le, au moment où ils ont lancé cette constellation là euh, c'était pas du tout à l'heure du jour quoi. enfin clairement c'était pas vraiment c'était pas vraiment le, ils ont, ils ont jamais pensé en fait à, à, faire du, à faire quelque chose qui, qui allait durer euh, ce qui qui est un peu ce qui est un peu voilà un peu un peu dégueulasse on ah, écologiquement de... en ce moment c'est un peu ah bah écologiquement <rire> c'est difficilement tenable alors ouais. déjà euh, déjà ça pose d'énormes j'en ai souvent parlé ici hein, ça... ça pose déjà d'énormes problèmes. C'est pour ça que j'en parle, hein. c'est pas tant pour Starlink, hein, mais surtout parce que ça pose des problèmes euh, pour les astronomes hein, de tout type, hein, qui sont amateurs ou pros, parce que ça laisse des, des, des traînées absolument dégueulasses lorsqu'on fait des photos euh, longue pause. Ça, ça, ça prend des dimensions écologiques parce qu'évidemment, c'est à chaque fois des lancements de fusées qui consomment énormément de carburant et euh, évidemment, tout ça va aller polluer une, une orbite en plus relativement basse, euh, voilà, à tel point où certains vols qui euh, donc sont obligés de traverser cette constellation doivent faire attention qu'ils ne qu vont pas rentrer en collision avec un, avec un Starlink. Même l'ISS a, a été à un, un moment inquiété par, par, par un Starlink, notamment en perdition. Donc c'est vous dire que si ça commence à franchement être encombré, hein, parce que l'ISS c'est à peu près 400 km. Donc ça commence à être franchement encombré. Et en plus de ça, on est en maximum d'intensité du soleil. J'en avais fait euh, une chronique en tout début d'année 2023, justement sur le maximum d'intensité du soleil dans quelques années, en 2025, hein, puisque je vous rappelle qu'on est sur à peu près le plein milieu du cycle de 11 ans euh, qui fait que là, le soleil actuellement est très, très, très efficace en termes d'éjectat de, 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 de matière, donc euh, de la coronosphère dans l'espace dans le, dans, dans en voiture. Voilà, du vent solaire, euh, des, 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 des protons chargés électriquement vers la Terre et hop, euh, voilà, ça vous flingue. Alors ça flingue énormément de, de, de choses, hein, ça flingue des satellites, bien sûr, euh, ça flingue également toute une partie des communications radio, parfois même, les, le GPS est même touché par, par ça, on le sait pas vraiment parce que ça passe relativement inaperçu, mais le soleil a éjecté quand même de sacrées bombes euh, depuis le début de l'année. Il euh, y en a eu une qui a provoqué début juillet ou août euh, une carrément une coupure d'électricité euh, quelque part en Amérique du Nord, un truc comme ça. C'est toujours eux qui sont touchés, tu un peu à hein, la manière des films, c'est toujours, ouais, toujours eux qui ont des ouais. extraterrestres, c'est toujours eux qui, mais là vraiment, c'est parce ça... qu'ils sont proches du pôle Nord. Hein Ouais, oui, bah... Oui. bah
0: c'est là où le, le, la protection magnétique de la Terre est la moins efficace. Et la hein.
1: moins efficace, certes, mais euh, ça pourrait aussi toucher l'Europe. Bah, à ce bah, compte-là, l'Europe du Nord... Moins, non beaucoup bah, moins, si, L'Europe du Nord pourrait peut très bien... Oui, aussi oui, être, bien sûr. Voilà, bien bah, sûr. Voilà. Et le sont pas plus que ça. Euh, je pense plutôt à un problème de maillage électrique aux états unis Moi, je dis ça, je dis rien. J'avais lu un papier à ce sujet-là, c'est pour ça que je me permets d'avancer la théorie. Mais je pense qu'à mon avis, il y a un... Il y a un problème inhérent aussi au fait que les états unis sont un peu plus proches effectivement du... pas plus que ça non plus. Bref, les ce vent solaire, en tout cas ces tempêtes solaires sont quand même extrêmement dangereuses pour toutes les, toutes les télécommunications. Euh, moi je me souviens très bien que, quand j'étais petit, quand j'écoutais encore la radio en onde courtes, hein, donc là je vais faire mon, mon vieux con et j'espère que, que Jackie et Hercelot et toi aussi Kenton, vous allez m'accompagner dans ce mouvement. Lorsque j'écoutais la radio en ondes courtes, évidemment, dès qu'on avait du vent solaire, on le savait tout de suite, puisqu'il n'y avait aucune station. Voilà, ça perdrait tellement l'atmosphère ah, je... que c'est terminé. Voilà. Ah, j'ai J'écoutais même les grandes ondes, pour te dire.
0: Moi, bah, je suis bah, trop jeune
3: je... pour écouter en ondes courtes.
1: <rire> non tu peux pas me dire ça
3: <rire> tu <peux pas. rire> tu, <peux pas. rire> tu serais
1: vraiment salaud de dire ça là franchement c'est quoi les zones courtes et donc c'est vrai que je suis désolé au, à, à nos deux jeunes qui nous accompagnent aujourd'hui non, mais, non. Non, mais c'est vrai que pour le coup euh, le, le vent le vent solaire je vous rappelle pas le blackout qui a eu en 1989 un truc comme ça au Canada hein, qui avait privé d'électricité près de un, un million plus d'un million je crois de, 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 de personnes ou le, 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 le télégraphe en 1859 qui avait été voilà mais pour les satellites de Starlink, ils ont l'air d'être particulièrement très 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 vulnérables à ce genre de, de, de phénomène. Et donc, euh, a priori, à part accélérer la cadence de lancement, hein, parce que bon, pour eux, 250 millions de dollars, c'est juste de l'estimation, ils vont finir par rattraper le, le, le truc euh, très 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 rapidement. Moi, j'aimerais bien que ça grille l'intégralité, voilà, comme ça on est tranquille, parce qu'il y a eux, mais il y a aussi euh, Amazon avec Kuiper, hein, parce qu'Amazon pareil, ils ont fait aussi leur petit euh, leur petite euh, Petit truc là il y a OneWeb aussi qui a fait ça hein. rappelez-vous de l'époque OneWeb qui était en faillite il y a quelques quelques mois euh, quelques mois de, de, de cela qui s'est fait racheter par je, je sais plus par qui se sont fait racheter enfin voilà donc en tout cas toute une galaxie toute, enfin des galaxies de, des, des constellations de, de, de satellites qui sont dangereuses pour tout type d'activité qu'elle soit humaine ou même ou même naturelle mais qu'on continue quand même de lancer voilà il y a, je sais qu'il y a besoin de Starlink dans certaines zones sur Terre parce que parce que voilà. mais à quel prix quoi Voilà, à quel prix Si on pouvait faire ça, le... ça serait mieux. Si on pouvait faire sans, ça, serait, ça serait mieux. On se foutait de la gueule de Facebook, je me souviens très bien à l'époque, parce qu'ils voulaient l'Internet des... pour tous, donc je crois qu'ils voulaient lancer des ballons, une espèce de ballons sonde ou je sais oui, plus oui, quoi. Oui, oui, oui. Euh, voilà. On vrai. se foutait de leur gueule, bon... Bah, au final, euh, les, les Musk, Bezos et compagnie ont fait encore pire que puisqu'ils ont carrément euh, lancé et en plus sans vraiment obtenir d'autorisation autre que leur pays d'origine. Et c'est ça le plus grave. Et comme la FAA, qui est donc l'instance euh, qui permet d'avoir ces euh, la FCC pardon qui permet d'avoir ces autorisations là aux États-Unis euh, est particulièrement peu regardante sur certaines choses, bien qu'elle le soit sur d'autres. Euh, voilà. Le problème, c'est que les autres pays ont juste mis leur gueule et puis bah démerdez-vous avec ça mes cocos. Donc Bon, voilà pour, euh, voilà pour, pour le spacecraft euh, pas, très, euh, pas très joyeux euh, aujourd'hui. Les news en bref
0: Non, non, pas du tout.
1: Les news ah en bref, c'est quand, quand
3: on dépasse pas les 23 heures. Et là, on a à nouveau largement cramé <rire> okay, les
0: 23 heures.
3: Ah, faut dire que <rire> j'étais là, hein. c'est toujours comme ça. Hein.
0: Non, non, mais... <rire> non, 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 non t'en fais pas. Il n'y a pas de souci, <rire> au moins maintenant, on sait combien coûte le kilowatt euh, <rire> par chez toi. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. Mais non, non, c'était super intéressant d'avoir ton retour sur les, les panneaux solaires, d'avoir toutes ces infos aussi sur euh, les satellites qui font panneaux solaires aussi. Hein, <rire> du coup, <rire> oui.
1: bah oui, sur les photos des astronomes, c'est ça qui est, Voilà, c'est ouais. terrible. Et, et ouais.
0: puis toutes ces nouveautés qu'on a vues sur euh, Godot, sur euh, Microsoft, voilà, plein de choses sympathiques en tout cas. Pour cette semaine qui a encore dépassé l'heure, mais c'est pas grave puisque on n'a pas vraiment d'heure limite. On essaye de tenir les 23 heures, mais si on n'y arrive pas, bah, trop pis, on dépasse un depuis peu. Et
1: que, puis quelques émissions, c'est devenu très dur, même la saison dernière, euh, j'avoue. Ouais, faut, faut
0: quand même qu'on essaie de, de, de se limiter si on se couche toujours à des heures pas possibles. Et puis c'est pas qu'on bosse demain, mais on bosse demain. On bosse quoi. demain. C'est ça. Nous, faut qu qu'on bosse. Tu bosses, toi voilà, c'est ça. C'est la petite rêve à, à CPQTA, euh, le podcast que je vous invite à écouter. Je vous invite à nous retrouver sur techcraft.fr, alors ça avance ça L'attaque direct, il était là tranquillou comme ça. Moi je l'ai
5: regardé, je me suis dit je vais voir sa tête. déjà Tu vois parce que ça fait sans doute un an.
2: J'ai attendu tout l'épisode, je te promets. J'étais sûr que ça allait arriver. Magnifique.
5: Donc bientôt c'est ça Oui c'est ce que je te disais, oui. Ok,
0: très bien. Super, vous nous retrouvez sur Tacrafo.fr en attendant. Le site, il n'est pas tout à fait euh, avec tout le monde dessus, mais ça viendra euh, d'ici peu. Et nous le le bed,
1: t'as tra... hein, euh, oublié le bed non, ah, moment, oui, oui, voilà, ah, bah, vois, ah oui, oui, voilà,
0: tu vois. Ah bah oui. Les, eh bah, les, les, oui. les bonnes choses euh, ont du mal à reprendre. Hein. Tu vois, Hirso, il n'y a pas que toi qui as oublié comment ça marche. Merci.
2: Merci non, mais ça, Canton, c'est. Voilà, c'est Les gens qui tiennent la boutique, il hein. faut le savoir
0: c'est ça, voilà, bref on... mais parce que là je suis, je suis commence à être fatigué quand même hein. c'est dur la rentrée hein. t'es cramé dit.
1: Canton, euh, je te jure, toute l'émission j'ai pas arrêté de te voir, t'es cramé euh... te coucher, te coucher.
0: Alors, on, on l'a dit, euh, et d'ailleurs il n'y a qu'une personne qui a noté la vanne de la semaine dernière on, on aime bien la rentrée mais on préfère la sortir bref, sur cette vanne dégueulasse on va vous laisser, on vous souhaite une bonne fin de chine n'importe quoi à que tout je ceux raconte. qui
1: étaient au... sur le live hein, parce oui c'est vrai, que vous... vous êtes ou... beaucoup quand même depuis oui. la rentrée ça fait super ouais.
0: plaisir, donc euh, n'hésitez pas à à pérenniser votre action. Euh, ici, on vous demande pas d'argent, on vous demande juste d'être là. Donc c'est déjà bien, c'est sympa. Hein ouais, ouais, ouais. Allez, on y va, on va se coucher et en attendant, on vous dit à plus, bye bye, ciao ciao. À plus, salut,
2: ciao, salut. salut. salut.